0: hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass noch jemand zuhört hier bei uns im ja, Onscreen-Sonder-Podcast, Ausnahmepodcast. Wir sind nach wie vor, wie alle, irgendwie so ein bisschen im Ausnahmezustand, ähm, aber wollen trotzdem weiter mit euch über Filme und ja alles von der großen und kleinen Leinwand reden, was uns so einfällt. Und ja, wir haben diese Woche die Fortsetzung unseres kleinen Projektes, was wir letzte Woche begonnen haben wir wollen über die Dark Knight Trilogie reden und naja, über den Film, der dem Ganzen auch m, vor allem den Namen mitgibt, The Dark Knight, der steht heute nämlich an. Ähm, das heißt, wer ja jetzt noch nicht so recht weiß oder ähm, keine Ahnung, Lust hat nochmal zurückzugehen, die Vergangene Woche, also die Folge hier vor, haben wir über Batman Begins geredet. Das lohnt sich bestimmt auch, da mal reinzuhören. Wir werden wahrscheinlich auch so ein bisschen nochmal auf Dinge zu sprechen kommen, die da passiert sind oder auf unsere Gedanken, die wir da hatten. Also, weiß ich nicht, vielleicht hört ihr die und dann jetzt die. Oder ihr springt einfach gleich ran und denkt euch den Rest. Ähm, ja, heute soll es auf jeden Fall um The Dark Knight gehen. Und ja, wir sind wie immer in voller Besetzung. Ähm der Ausnahmezustand ist quasi nur auf unsere Themen beschränkt, ähm, die wir jetzt in den nächsten Wochen immer mal so ein bisschen ganz locker variieren werden. Ähm, aber wir sind, wie gesagt, in der ursprünglichen Besetzung. Unser Horrorexperte experte Manuel ist da. Nee, halt, ich muss anders. Unser Batman-Fan Manuel oh. ist da. <lacht> Unser Batman-Fan Frederik ist da. Oh. Hallo. Und äh, ich bin ein ganz offener Batman-Freund, äh, sag ich du mal. Du bist kein äh. Anhänger. <lacht> Ja, naja. Es äh, muss, ja uh. äh, muss ja auch solche <lacht> Leute geben. Es ähm, <lacht> wäre ja Nein, vielleicht auch ein bisschen langweilig, wenn wir <lacht> einfach die ganze Zeit nur ähm, darüber uns ergötzen, was Batman für, ein, für eine wundervolle, tolle Figur ist. Ich mag Batman auch, aber ich bin halt noch nicht so mitgerissen. Aber auch das. Wir werden, glaube ich, heute noch zu Genüge drauf kommen. Wie gesagt, es soll jetzt um The Dark Knight gehen. Und ich dachte mir ähm, es bietet sich vielleicht an, so ein bisschen das zu machen, wie Freddy das schon letzte Woche angestoßen hat, dass wir vielleicht mal so reingucken, wann wir den Film wie gesehen haben, mit welchem Mindset. Ähm, ich weiß, letzte Woche sind wir alle, so waren unsere Herangehensweisen an Batman Begins so irgendwo ganz unterschiedlich und wir haben die auch alle so zu sehr unterschiedlichen Zeitpunkten damals gesehen. Und ähm, ja, ich, ich glaube auch so ein bisschen angeregt an das, was Freddy letztes Mal meinte, ich werde mal anfangen, denn ich, äh, ich glaube, dann wird das so ein bisschen, bisschen steigernder nachher. Denn für mich war es äh, so, ich habe es letztes Mal schon gesagt, mit Batman Begins, ich fand Batman Begins damals, als ich den gesehen habe, 2005 im Kino, ziemlich cool. Ähm, und hat mir so ein bisschen so eine neue Seite von Batman eröffnet, wo ich gedacht habe, wow, ich wusste nicht, dass Batman das sein kann, so cool sein kann irgendwie. Ähm, aber es war halt nichts, was so mein, weiß ich nicht, so ein, so so ein Leuchten oder Glühenden Meer angefeuert hat und dann ich danach alles mitverfolgt habe. Zumal ich zu der Zeit sowieso recht wenig im Kino war. Und dadurch habe ich The Dark Knight auch lange nicht gesehen. Also ich habe den Film, ähm, ich habe mitbekommen natürlich, dass der irgendwie dann rauskam und selbst zu der Zeit, wo ich noch nicht so viel im Netz unterwegs war, war es irgendwie nicht, nicht so leicht irgendwie den ganzen Joker-Memes und alles Möglichen aus dem Weg zu gehen, die dann so aufgekommen sind. Aber ich glaube, bis ich dann The Dark Knight tatsächlich gesehen habe, war es 2010 oder 11. Ähm, und ich kann ich kann nicht mal mehr sagen, ob ich ihn dann auf DVD bei jemandem gesehen habe oder ob ich den dann im, im Free-TV oder so gesehen habe. Ähm, aber ich habe den dann halt irgendwann gesehen und dachte irgendwie, ja, ja, ich kann verstehen, warum Leute so so viel darüber reden. Das ist ein ziemlich, ziemlich guter Film. <lacht> ähm, aber auch, auch da, also ich ich habe den Film seitdem so, weiß ich nicht, eine, eine Handvoll mal, würde ich ges sagen, gesehen. Ähm, jetzt heute den gerade das das jüngste Mal sozusagen wieder geguckt, seit auch bestimmt wieder zwei Jahren oder so oder drei und ähm, ich glaube, das ist so der der Takt, den ich mit, mit diesem Batman-Franchise habe, so alle paar Jahre, so einmal im Jahr, alle zwei Jahre oder so habe ich immer so das Gefühl von, na jetzt hast du mal wieder Bock auf Nolans äh, Dark Knight-Filme und ja, auch hier waren wieder ganz viele Sachen bei, die ich schon wieder so ein bisschen vergessen hatte, wo das drin war oder die ähm, die mir dann, wo ich gesehen habe, wieder gedacht habe, oh ja, das war das war noch cooler, als ich es in Erinnerung hatte. Ähm, ja, mir sind trotzdem auch so ein, zwei Sachen aufgefallen, wo ich das Gefühl habe, oh, hätte ich vielleicht gerne anders gesehen oder weiß ich nicht so recht, was ich davon halten soll. Ähm, aber ohne Frage ist, finde ich, The Dark Knight auf jeden Fall der bisher beste Batman-Film, den es gibt. Und ähm, so viele viele Sachen Fand ich, wurden im Vergleich auch zu Batman Begins nochmal verbessert und gesteigert. Ähm, ja. Das ist so meine ganz unspektakuläre Einstellung zu The Dark Knight und meine Geschichte dazu. Aber ich bin vor allem gespannt, äh, wann ihr The Dark Knight geguckt habt und mit welchem Mindset und wie ihr so heute dazu steht.
1: Also wenn du mir den deutschen Starttermin raussuchst, dann kann ich dir sagen, an welchem Tag ja, 2008 ich ihn gesehen habe. Ich hab auf den Fall. nämlich am Starttag gesehen. <lacht> Ja, ja, 2008 kriege ich das zusammen, also bei den Amis war es im Juli, ich weiß nicht, wann es bei uns war, ich habe den auf jeden Fall direkt im, um, äh, entweder habe ich den Donnerstag oder Freitag gesehen, da will ich mich gerade nicht festlegen, aber auf jeden Fall <lacht> im ersten Wochenende, in den ersten zwei, drei Tagen, äh, ich, aber ich, nee, ich, ich bin gerade im Berlin, ich habe den nur einmal gesehen, ich war sogar im Berlin, habe ich den zweimal im Kino geguckt, dabei ich bin tatsächlich jemand, der nicht oft zweimal ins Kino geht, aber.
0: 1. August. Ich habe den auf jeden ja. Fall direkt gesehen. Sagt mir, Sommerblockbuster.
1: 1. August, ja, dann war ich wahrscheinlich entweder am 1. Entweder war ich am 1. oder am 2. August im Kino, will ich jetzt mal tippen. Also, ich war auf jeden Fall ziemlich der. Oh, nee, halt. Erst äh, am 1. und dann am,
0: am 21. Wild Release in Germany. Also, wahrscheinlich dann der 21. rate ich
1: mal. Ah, okay. Ja, dann. Ja, irgendwie so um den Dreh. Also, wie gesagt, ziemlich direkt reingegangen. Ich glaube, bis dahin hatte ich dann auch äh, Batman Begins, keine Ahnung, vier, fünf Mal gesehen oder so. Ist insgesamt wahrscheinlich Batman Begins zwar der, den ich am wenigsten gesehen habe, aber in der Zeit habe ich ihn echt noch oft geguckt. Da gab's halt aber auch noch keinen Dark Knight, so. Den habe ich dann doch, glaube ich, deutlich öfter gesehen. Ja, ich würde sagen, halt zu Recht einer der besten, für viele auch der beste, die, die beste Comicbuchverfilmung so, ne? gibt mir ähnlich so. Also der ist auf jeden Fall immer in den Top 3 relativ weit oben so, ne? Wenn wahrscheinlich, wenn ich so drüber nachdenke, ist vielleicht doch mein lieblings ich mal War auch damals im Kino schon so. Ähm, ich glaube, man hat dann schon so ein bisschen mitbekommen vorher, wie hochgelobt die Sledger wurde in, in seiner Rolle. So, war, der, war der zum Release dann schon kann, verstorben? Kann ich glaube ja Das gerade gar nicht. Ich schau das mal nach. Ist, ist, ist. Ja, 22. Januar 2008. Ja, der war vor Release schon gestorben. Ich weiß, ist nicht sein letzter Film. Sein letzter Film war hier das Kabinett des Dr. Panassus. Aber ja. äh, ich meine, ähm, war trotzdem ähm, ähm, schon, schon im Gespräch. Aber wie gesagt, ich, ich kann mich noch daran erinnern, dass schon bevor der Film bei uns gestartet ist, wie hoch diese was ja Bezahlung auch krass ist,
0: also wo du es gerade ansprichst, im Vorfeld war das ja auch so ein Casting, wo es sehr sehr viel Trubel drum gab. Also dass Heath Ledger gecastet wurde, wo Leute ja. im Vorfeld wie es heute irgendwie immer noch ist, aber so im Vorfeld schon sehr feste Meinungen dazu hatten, wie gut oder schlecht das Ganze dann ist. Ich meine, er hat viel im Vorfeld halt viel so Romantic Comedies gemacht, also der smarte, fashion leading man und äh, dann als Joker war, glaube ich, so als die Nachricht kam, wo viele Leute angefangen haben: So was, das soll der Joker sein? Ihr seid doch alle verrückt. Jack Nicholson ist der einzig wahre Joker. Ja. Und äh, dann, dann gab es, glaube ich, dieses erste Bild auch von ihm, dieses erste Konzeptbild, <lacht> wo man ihn so mit dieser, mit dem äh, lilan Mantel gesehen hat und dem, dem Make-up und wo dann noch mehr Leute sich die Meinung, glaube ich, gespalten haben, Leute darauf aufgesprungen sind auf den. Äh, das sieht ziemlich cool und neu aus oder eben, das ist so lächerlich alles und das kann man nämlich abkaufen und so, aber ja, je näher dann der Film kam und der Release kam, umso, umso neugieriger wurden die Leute und als der Film dann rauskam, dann ja, da werden wir glaube ich auch noch zu Genüge drüber reden gleich, aber äh, Das
1: Das Lustige ist, ich habe genau einen einzigen Film von Heath Ledger vorher gesehen und das war Ritter aus Leidenschaft, den habe ich gesehen und äh, Fakt ist, bis jetzt habe ich nur zwei Filme von denen gesehen, die er davor gemacht hat. Ich habe nämlich Brother Chrome gesehen und Ritter aus Leidenschaft. <lacht> so, und das war's. Und Dark Knight. Und dann habe ich Kabinett des, des Dr. Panassos noch gesehen. Also mehr Filme von dem habe ich überhaupt nicht gesehen. Deshalb konnte ich mir da glaube ich seit meine, ich hatte mal keine Zeit mal keinen Road 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 Mountain gesehen. gesehen.
0: Wie der steht bei mir noch lange, also schon lange auf der Liste. Den habe ich immer noch Den nicht, nicht gesehen, gesehen. tatsächlich. Aber ansonsten, ja, ich glaube, ich habe Ritter aus Leidenschaft auch einmal gesehen. Der, der, der Patriot habe ich auch mal gesehen. Äh, mit Mel Gibson. Da ja, ja. spielt ja er einen, einen älteren Sohn, glaube ich, von Mel Gibson oder so. Aber ansonsten, ja.
1: war Ich ich würde sagen, war dann für mich ungefähr so, ähm, der Name war für mich wahrscheinlich so relevant wie jetzt äh, das neue Batman-Casting. So. also Ich kann über die Leute halt so wenig sagen, dass ich mir da irgendwie ein Urteil drüber bilden kann. Ne? also Keine Ahnung. Konnte ich damals auch nicht so. Ich habe halt nur dann äh, aus diversen Medien erfahren, dass Heath Ledger das wohl großartig gemacht hat. So. Man, man kennt den Joker halt. Klar, ich hatte auch irgendwie das Bild von Jack Nicholson als Joker so im Kopf, aber ähm, da zu der Zeit habe ich auch, glaube ich, nicht wirklich viel Comics gelesen. Also könnte ich mich jetzt nicht daran erinnern. Ich hatte Batman-Spielfiguren noch aus meiner Kindheit vielleicht, aber <lacht> wirklich viele Batman-Comics habe ich zu der Zeit auf jeden Fall nicht gelesen. Das kam später. Deshalb kannte ich mehr oder weniger dann auch nur den äh, Jack Nicholson und dann den aus der Zeichentrickserie die es mal gab. So mehr hatte ich da nicht im Kopf. Also war für mich diese Art von Joker halt auch... Äh, komplett neu diese diese terroristenmäßige Joker aber ja, ich war auf jeden Fall ordentlich weggeflasht von dem Joker da kann ich mich noch dran erinnern allgemein von dem Film so ich weiß nicht der war halt anders der ist auch irgendwie meiner Meinung nach auch wenn Chris, wenn äh, Christian Bale wollte schon sein Christopher Nolan so ein, so ein relativ festes Stil hat trotzdem gefühlt komplett anders wie Batman Begins so ich meine der Film heißt halt auch wahrscheinlich nicht zum Spaß nichts mit Batman sondern einfach Dark Knight ne ich Sorry, was weißt du deine Theorie, warum das äh, nichts mit Batman hieß? Ich glaube eigentlich, wahrscheinlich sollte Batman Begins wahrscheinlich schon, hätte laut Christopher Nolan wahrscheinlich schon nichts mit Batman gehießen, aber ich gehe fast davon aus, dass er mehr oder weniger dazu gezwungen wurde vom Studio und könnte ich mir vorstellen, ist ja meistens so, okay, schreibt noch Batman mit in den Titel, weil äh, es sich besser verkauft, weil Batman kennt halt jeder, so wenn du den ersten Film schon irgendwas mit Dark Knight geschrieben hättest, wäre für die Leute vielleicht schon ein bisschen Du gehst halt nicht am Kino vorbei. Ich glaube, vielleicht war das zu so der Zeit noch so ein, so. oh, da kommt ein Film, der heißt Dark Knight. Klingt entspannt, gucke ich mir an. Aber du gehst so am ja. Kino vorbei, und ist so geil. Da kommt ein Batman-Film, den gucke ich mir an. So, weißt du so nach dem Motto. Und ähm, ich glaube halt, wahrscheinlich hätte Batman Begins schon irgendwas mit Dark Knight heißen können. Aber jetzt, wie gesagt, äh, hier der Film. Ich weiß nicht. Der, der ist halt ja, anders. Ne? Ist ja. Auf jeden Fall meiner Meinung nach anders wie Batman Begins so und ich auch vom ganzen Ton her. Deshalb. Ich weiß nicht. ich, ich fand den schon habe ich hab schon ziemlich umgehauen, so der Zeit auf jeden Fall. Und tut er eigentlich auch immer noch. Ich habe den jetzt auch am Wochenende nochmal gesehen. Ich, ich mag den immer noch sehr gerne. Der ist sehr gut gealtert. Ich mag, dass das äh, Christopher Nolan Spaß an Practical Effects hat. So. Da kann man halt auch mal drei, vier Tumplers <lacht> kaputt fahren. So. Das altert einfach besser. Ich glaube, das ist auch so ein Grund, warum man sich heutzutage noch Jurassic Park angucken kann. Ne? Practical Effects funktionieren halt immer deutlich besser. Also Filme, die in den 90ern mit CGI gemacht worden sind, sieht man halt heute deutlich mehr. ne? Wie Filme mit Practical Effects aus der Zeit. Deshalb, ich, ich mag das sehr gerne. Das ist ein tolles also. ich
0: bin gespannt auf die Story. <lacht>
1: Vielleicht kam es ja letzte Woche im Podcast nicht so ganz
2: äh, rüber, aber ich war hellauf begeistert von Batman Begins. <lacht> ähm, hat mich als neuen Fan für dieses Franchise, absolut für diese Figur, für diesen Charakter hinzugewonnen und ich konnte kaum auf den nächsten Film warten. Das Ding war, dass ich als Bad and Begins rauskam, gerade elf Jahre alt war zu dem Zeitpunkt. Bis dahin war ich sehr daran gewöhnt, dass ähm, solche coolen Superheldenfilme oder überhaupt alle erfolgreichen Filme, alle Filme, die ich mochte, auch irgendwo eine Fortsetzung hatten. Dr. Doodle mit Eddie Murphy hatte dann kurz danach die Fortsetzung von Dr. Doodle 2. Das waren, glaube ich, zwei Jahre. Mhm. Dann hatten wir Spider-Man 1, darauf kam dann Spider-Man 2 nach zwei Jahren. Dann hatten wir X-Men und ich glaube, zwei Jahre später kam der nächste X-Men-Teil. Diese Zwei Jahre waren einfach so der Sequel-Rhythmus, an den ich gewöhnt war. Und als dann nach zwei Jahren immer noch keine Fortsetzung zu Batman Begins kam, dachte ich, ach man, schade, machen die gar keine Batman-Filme mehr jetzt? Das, das, ist ja, das ist ja voll traurig. Ich fand das, fand das so gut. Jetzt werde, diesen, jetzt werde ich diesen Schauspieler und diesen Batman, diese ganze diese Stadt, diese ganze Machart einfach nicht mehr wiedersehen. Und das ist auf irgendwie den nächsten batman film in zehn Jahren warten oder so. Und dann kam 2008 das erste ähm, Filmplakat, wo drauf stand The Dark Knight und halt dieses, halt dieses ikonische Plakat mit Batman, der vor diesem riesenhaften Wolkenkratzer steht, ja. auf dem das brennende Batman-Symbol mit, mit drin rein explodiert ist sozusagen. Ähm, ich hätte sonst auch nicht gewusst, dass es ein Batman-Film ist, einfach nur The Dark Knight. Ja, das ist definitiv Batman und der sieht... Etwa so aus wie der aus Batman Begins. Ähm, der Schriftzug ist auch ist derselbe. Das wird wahrscheinlich die Fortsetzung sein. Endlich. Hat aber auch wirklich lange gedauert. Drei Jahre. Meine Fresse. Die haben sich ja Zeit gelassen. Ähm, ich war ungeduldig. Einfach, weil ich nicht daran gewöhnt war, dass manche Filme auch einfach drei Jahre als Sequel brauchen. Und nicht nur zwei.
0: Und man sollte vielleicht dazu sagen, gerade als Teenager sind Jahre auch immer noch sowas enorm Langes. Also war meine Empfindung damals. immer: also ich so, Wenn etwas zwei Jahre weit weg ist, dann ist das schon ganz schön weit weg.
2: Einmal das und ich muss sagen, ja. der Abstand zwischen Spider-Man und Spider-Man 2 hat sich schon lang genug angefühlt. Genau, aber, das meine ich halt. Aber halt, ähm, ich hatte ge ge gefühlt, war der Abstand zwischen Batman Begins und The Dark Knight fühlte sich rückblickend so an, wie der Abstand zwischen The Dark Knight und Batman wie Superman. Mhm. <lacht> ja. ähm, das ist einfach <lacht> völlig anderes Zeitgefühl, äh, aber ich war, ich war natürlich sehr froh zu sehen, dass es weitergeht, dass es eine Fortsetzung ist und ähm, ja, ich war dementsprechend äh, sofort im Kino, als der rauskam. Originalton, Englisch, in Bulgarien habe ich das gesehen. Und äh, ja, das hat meine Erwartungen auf jeden Fall erfüllt, übertroffen. Das war ein badass Batman-Film. Und auch ich würde dem Statement von und ganz zustimmen. Bester Batman-Film, den wir bisher hatten. Es ist einfach von der Thematik, vom Ton her, von der Spannung, vom Aufbau, der Joker... Batman selber, die ganze Geschichte um Rachel, ähm, diese Zwiespaltung zwischen Rächer und tatsächlich jemandem der Gerechtigkeit verübt. Es ähm, war einfach alles so so ein komplettes, gut geschnürtes Paket. Ich, ich war, war einfach überwältigt. Da.
1: Ich bin auch echt gespannt. Ne? also der, der neue Batman, der wird ja so ein harte Fußstapfen treten, irgendwie mit so, so Filmen im, im Nacken so. Und ich prognostiziere, dass der mir nicht so gut gefallen wird wie Dark ne? da bin ich mir einfach sicher so, weil ich habe gemerkt, je älter man wird, desto weniger aufnahmefähig für Neues wird man, das ist halt, glaube ich, echt so. Na ja, na klar. Man hängt so ein bisschen an die Dingen, die irgendwie in der Zeit kamen, wo man geprägt wurde, so, ne? ich merke das halt gerade bei Musik ganz krass, ich habe mir so viele, ich habe ja jetzt ein bisschen, auf der Arbeit haben wir ja gerade Corona-bedingt viel Spätschicht, Spätschicht habe ich halt echt viel Zeit, mir Musik anzuhören und ich habe mir so viele neue Alben von Künstlern, die ich schon lange kenne, angehört und erlaubt mich alles nicht um, ne? Ich höre das und denke so, boah, das so 14 neue Songs, ich mag einen von 14 so und wo ich mir so denke, liegt das jetzt an mir oder liegt das an denen? Und das geht dann aber über vier, fünf Alben von verschiedenen Künstlern so, wo ich so denke, ich glaube, das liegt echt an mir so. Irgendwann kommt man in so ein Alter, wo man nicht mehr so, ich, ich, ich habe echt Hoffnung für den neuen Batman-Film, dass der gut wird, so, aber es <lacht> wird halt hart, ne? Vielleicht für eine neue Generation genau. von, von, von Batman-Fans dann irgendwie, vielleicht ich die Leute, denke, die dann in meinem halt, Alter sind, so also, 18, 19, so 20 oder so, dann
0: es ist halt alles so ein bisschen für eine neue Generation. Das haben wir bei Star Wars jetzt gerade gesehen. Ähm, so, es gibt so viele verschiedene Inkarnationen von Star Wars mittlerweile, wo unterschiedliche Generationen mit aufwachsen. Ähm, es gibt eine große Fraktion. Und ich meine, du zählst ja sogar auch mit in diese so ein bisschen rein, äh, Manuel, für die halt die Prequels definitiv ein großer Teil der Kindheit und der Vorstellung sind, ja, was Star ja, Wars ja. ist. Und die das auch ja. einfach genießen. So, Es gibt viele, die, die Generation danach, die es mit ja der Clone Wars-Serie <lacht> aufgewachsen. Und für die ist halt alles, was da so passiert, so der erste Ansatzpunkt mit Star Wars. Die, jetzt kam die Sequel-Trilogie, so, so, solche Sachen. Also ich, es ja, es, es muss sich ja nicht äh, immer alles auf, auf die. Äh, alte Stammwählerschaft sozusagen beziehen, so, sondern kann ja auch einfach mal so ein bisschen was Frisches machen. <lacht> ähm, aber es wird so oder so auf jeden Fall schwer, so aus dem naja, aus dem Schatten von The Dark Knight herauszutreten. Also ich meine, das war ja schon bei dem Casting von Jared Leto als Joker so ein bisschen das Ding, wo viele Leute meinen, echt? Ihr castet jetzt einen neuen Joker? Wie ähm, hieß Jared Leto?
2: Ben Affleck als Batman, als das 2013 ja, ja. rauskam, was das Aufschrei kam.
0: Ja. Eben, genau. Aber, aber ich meine, da war wenigstens noch der, ja, der Vorteil, dass es halt noch kein Solo-Film war, glaube ich. So. Ja. Dass du dieses Event-Ding noch hatte mit dem Superman versus Batman. So, ich glaube, wäre so gleich nochmal der Batman, also ich meine, es gab so schon genug Backslash gegenüber Ben Affleck, ähm, aber wäre äh, irgendwie gekommen. jetzt nach Man of Steel machen wir gleich nochmal The Batman von Ben Affleck, von und mit Ben Affleck. Ich glaube, da wären noch mehr die, die ganzen Vergleiche gezogen worden. Weiß ich nicht, wenn der 2015 oder 2016 oder so dann rausgekommen wäre, so acht Jahre nach The Dark Knight, ähm, weiß ich nicht, vier, drei, vier Jahre nach dem Ende dieser Trilogie überhaupt erst. es äh, ist wahrscheinlich <lacht> schon ganz gut, dass der neue Batman oder diese neue Trilogie, wenn das dann jetzt eine wird, äh, so ein bisschen Luft zum Atmen gerade hat.
1: Aber es ist halt äh, so rückblickend betrachtet, fand ich dann Ben Affleck selber. Echt Mann, nicht so schlecht gekastet wie zum Beispiel Jared Leto. Ich. Boah, ja, aber Jared Leto, boah, ganz im Ernst. Also das liegt jetzt, glaube ich, nicht an dem ich Mann, glaube, das selber ist so. mich ich ja Also ja, ja, das ja. auf jeden Fall, aber er hat ja nicht sogar einen Oscar gewonnen. so. Also ich meine, der kann ja irgendwie schauspielen, aber boah, der, auch dieser ganze Joker war halt total grütze so. Und er in der Rolle war halt auch Grütze so. Und, also ganz im Ernst dann, dann lieber, dann nenne ich mir lieber noch einen Affleck Batman-Film angeguckt. Übrigens, äh. Ich, ähm, ich werde dann nächste Woche drüber sprechen, ich habe ja äh, Jay and Silent Bob Reboot endlich geguckt, der übrigens am äh, Freitag, also vermutlich, wenn ihr die Folge hören könnt, Donnerstag oder so, dann einen Tag später bei uns in den Läden steht, äh, da hat er ja einen Kurzauftritt und, äh, boah, sieht der schlecht aus, Junge, das, der Film ist ja 2018 gedreht worden, wo quasi seinen zweiten Rückfall schon hatte, nach Batman wie Superman. Also hat er irgendwie 2017, glaube ich, schon gesagt, er macht jetzt einen Zug, ihm es scheiße und äh, ja. hatte dann 2018 wohl nochmal einen Rückfall, nachdem er eigentlich schon einen Zug hinter sich hatte und das wird wahrscheinlich genau in der Zeit gesehen. Es, es gab ähm,
0: gerade vor kurzem so ein, so ein Interview, wo er so ein bisschen <lacht> darüber geredet hat, wo es darum ging, seine Entscheidung halt den Dark- oder den Batman-Film, den er eigentlich machen wollte, nicht zu machen. Ähm, wo es ja, im Prinzip genau darum ging er, hat er halt äh, Batman wie Superman gemacht, wo er sich ja auch so unfassbar für trainiert hat und in, in, in Form gebracht hat. So, und danach ja. gingen ja im Prinzip die Dreharbeiten <lacht> zu Justice League schon los, als der Film dann rauskam und mussten dann ja alles nochmal umgeworfen werden so ein bisschen. Und in Justice League sieht man es halt auch so ein bisschen mehr, dass er nicht mehr ganz so in Form ist und sie das so ein bisschen kaschieren. Mhm. Ähm, und... Zu der Zeit saß er ja viel an diesem Drehbuch und hat das geschrieben für seinen eigenen Batman-Film, den er ja machen wollte und so. Und da ging ja dann auch seine, zu der Zeit seine, äh, naja, sein Rückfall wieder los. Und ähm, dann hatte er irgendwann wohl ein Skript fertig und hat sich an äh, befreundeten Showbiz-Menschen gewandt, dem er da vertraut und hat ihm irgendwie das Skript zum Lesen gegeben und meinte halt, was, was sagst du dazu, was meinst du, Irgendwie ist das ein gutes Skript so ungefähr? Und der meinte halt, ich finde das Skript ist gut und ich glaube, da kannst du was Gutes draus machen, aber ich glaube, du wirst dich zu Tode saufen, wenn du das machst. Weil, naja, dieser Druck den du dann auf einmal auch hast. Das ist halt nicht einfach nur sein, was ich, wie sein, wie sein Passionsprojekt Argo oder Live by Night oder sowas, so kleine Filme, die er irgendwie für sich macht, sondern diese Dimensionen, diese Dreharbeiten dauern ja dann irgendwie Monate über Monate, die ganze Arbeit daran, das alles vor und nachzubereiten. Dann hast du auch noch diesen Druck von oben, vom Studio, die irgendwie das und das Produkt gerne sehen wollen. Und du hast den Druck von Leuten, die die ganze Zeit dich schon immer nur be ja, schlecht beäugeln, was du jetzt mit dieser Figur machst, die sie so lieben. Und äh, ja, dann hat er wohl einfach in dem Zusammenhang gesagt, ich kann mir das jetzt selbst nicht antun und hat dann erst ja die Regie aufgegeben und dann nachher auch gesagt, ich mache das jetzt einfach nicht mehr. Und äh, guter, gute Entscheidung wahrscheinlich. Also, ich
1: denke das ist halt total krass, wie, wie der Mann eigentlich schon sein ganzes Leben ja, mit, ja. So, mit sowas struggelt. Ne? Also ich höre ja auch total gerne diese Jane Side Bob äh, Get Old Podcast, wo äh, der Jason Muse dann über seinen eigenen Entzug spricht und er meint dann, die haben ihn dann irgendwo außerhalb der Stadt in irgendeinem so so einem Entzugsding geparkt, so mitten im Nirgendwo. Und da sagt er, auf einmal kam ein Kumpel von mir da rein, auf einmal steht er bei Netflix und macht gerade einen Alkoholentzug. War dann, weiß ich nicht, 2002 oder 2003, ne? Da hat er dann schon mal dasselbe Problem und hat halt scheinbar auch eine ziemlich krasse Familiengeschichte, was das angeht. So, da sind wohl total viele Leute mit irgendwie mentalen Problemen und Alkohol, Heroin, Drogen, alles Mögliche mit drin, so. Er ist halt schon echt krass und eigentlich sollte man meinen, ja. man steht relativ auf stabilen Beinen so, ne? Ich meine, aber er scheint wohl, hat er wohl irgendwie 2020 in einem Interview gesagt, dass er wohl schon seit der 26 ist Antidepressiva nimmt, weil seit wann er ist es? mit Depressionen hat und so. Also, also, seit wann meinst weißt du, du nimmt er Antidepressiva? Seit er 20 was? ist? Ah, ja. äh, er hat selber ja, das gesagt, ist krass, dass er
0: 26 Also was man ja, glaube ich, mal so ein bisschen ist. leicht vergisst, oder also ich meine, ich habe halt keine großen Erfahrungen mit weder mit Trinken, noch geschweigern, damit irgendwie überhaupt alkoholabhängig zu sein oder ähm, naja, die, die Gefahr zu haben, rückfällig zu werden oder sowas. Ähm, aber ich, so das, das große Problem ist ja, glaube ich, man, im Kopf geht man immer so daran, dass man diese Vorstellung gerade von, das ist so einfach so ein Ziel, was du erreichst, so und dann, dann hast du es irgendwie geschafft und bist fertig. Aber es ist halt, glaube ich, einfach vielmehr jeden Tag ein neuer Kampf, den du dann da austragen musst. Du darfst halt da nicht, nicht schwach werden, an, an keiner Stelle. Und das über Jahre und Jahre zu machen. Das ist schon eine, eine ziemliche Herausforderung, so damit zu leben.
1: Ja, er hat wohl in dem Interview, ich lese hier gerade so ein paar Ausschnitte gesagt, dass er sich wohl halt schon seit Jahren halt immer unwohl fühlt mit sich selber und halt äh, deshalb dem Alkohol verfallen ist. Und er meinte, das hat wohl ewig gedauert, bis er sich ja, äh, selbst ja. eingestehen konnte, dass er halt in seinem tiefsten Inneren halt einen Alkoholiker ist und Hilfe braucht, ne? Und jetzt macht er wohl so ein, so ein 12-Schritte-Programm, 12 was auch immer das 12-Steps-Programm ist. Hat auf jeden Fall einen eigenen Wikipedia-Artikel. <lacht> Könnt ihr euch dann selber durchlesen, wenn euch das... Äh, es, also steckt sich
2: auf jeden Fall mit dem, was ja. äh, Stephen King so von sich gibt, ähm, wegen seiner Alkoholsucht, weil er halt auch meint, und so letzten Endes war ja. das der Grund, warum er sich entschieden hat, zu sagen, es gibt nichts dagegen, es spricht nichts dagegen, dass Gott existiert. Also entscheide ich mich jetzt dafür zu glauben, dass ein Gott existiert. Und dann bringt es auch hoffentlich was, wenn ich bete und sage, Herr hilft mir heute, nichts auf Flasche zu greifen. Ja. Und äh, wir haben gerade einen historischen Moment erreicht, denn am Anfang unseres Podcasts haben wir in so ziemlich jeder Folge Christopher Nolan erwähnt und <lacht> in den letzten Monaten, wenn nicht sogar das ganze Jahr, haben wir fast immer Stephen King erwähnt und jetzt haben wir beide mal zusammengebracht.
0: <lacht> ja, mal gucken, wann Christopher okay. Nolan seine erste Stephen-King-Verfilmung macht. Das, das wird interessant.
1: Oder, oder ja, das, das wär's, das wär's. Ja. Stimmt. Das wäre noch spannend. <lacht> ja, aber dann
0: lass uns doch vielleicht Ach, den, ja. den Bogen mal wieder zurückspannen. Also ich meine, Christian Bale hat es ja nur mit Batman beginnt schon zu Genüge geschafft, sich zu etablieren als der neue Batman. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es da damals großen Aufschrei gab, als das kam. Wahrscheinlich schon. Leute finden immer einen Grund, sich darüber aufzuregen, wenn diese geliebten Figuren neu interpretiert werden. Gefühl, damals gab es diese toxische Kultur einfach noch nicht. Ja. Naja. Oder ich glaub, sie waren also einfach nicht, nicht war die Möglichkeiten. Briefe, Briefe ja. glaube ich. Also ich meine, bei, bei Tim Burton's ja, Batman waren es glaube ich so, dass, dass sie sich 50.000 Briefe oder so bekommen haben von Leuten, als sie gehört haben, dass Michael Keaton gecastet wird als Batman. So. Es gibt glaube ich einfach so einen so Stammkern, die einfach das sehr, 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 sehr ernst nehmen, was da passiert mit diesen fiktionalen Figuren. und äh, Ja, aber wie gesagt, ich glaube Christian Bale hat da nicht so das Problem gehabt, aber wie gesagt, Heath Ledger war jemand, der mit sehr viel Skepsis, glaube ich, beäugelt wurde, als das rauskam oder als er gecastet wurde und das veröffentlicht wurde und er dann ähm, das angenommen hat. Und naja, letztendlich hat er ja, wahrscheinlich habt ihr euch da, ich, ich rate jetzt einfach mal, dass ihr euch da vielleicht schon ein bisschen mehr reingelesen habt. Ich habe das alles nur so ganz vage mal irgendwann mitbekommen. Der hat sich ja, glaube ich, wirklich knietief da reingehauen in diese ganze Vorbereitung und sich irgendwie in Hotels <lacht> eingeschlossen für einen Monat oder sowas ja. und also der, ja, der, naja, ich meine, er ist ein großartiger Schauspieler <lacht> insgesamt, aber vor allem halt auch diese Rolle zeigt es dann. Ähm, ich meine, er hat auch Posthum den Oscar dafür bekommen gehabt. Ja, bester Nebendarsteller ähm, war das, ne? Aber, ja, ähm, ja also ich meine, es ja. natürlich, es gibt ja viele Fragen, ob das irgendwie da was mit zusammen, also zu tun hat, dass er irgendwie... Diese, ich glaube, Tabletten war es oder so, woran er dann gestorben war, ob das irgendwie diese ganze ja. Rolle und die Vorbereitung darauf irgendwie seinen, seiner mentalen Gesundheit nicht gut getan hat oder so. Wer weiß das schon. Das lässt sich, glaube ich, schwer, schwer festlegen oder sowas. Ähm, aber für diesen Film hat sich das ja auf jeden Fall alles sehr, sehr ausgezahlt, was er da gemacht hat. Soweit das, glaube ich, einfach... Ich glaube, mehr als mit Batman überhaupt, der Joker halt sofort mit diesem Film verbunden wird. Oder Heath Ledger sofort mit diesem ja. Film. Jeder, der The Dark Knight hört, hat sofort einfach diesen Joker im Kopf. Und ähm, ja, für, also ich habe den Film halt wirklich jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr gesehen gehabt. Und oh, ich habe jetzt schon wieder gedacht, gehabt, als ich ihn angemacht habe, ja, so seit der ersten Szene überhaupt, dieser diese Einstiegsszene in den Film ist so tight, so, so intensiv, so anders irgendwie dieser, dieser Raub auf äh, die, diese Mafia-Bank mit den ganzen Clowns-Masken und dann halt dem Reveal von, vom Joker letztendlich. Ähm, aber auch darüber hinaus hat jede Szene mit dem Joker ist halt einfach so Chefskiss, also Gold wert.
2: Ja, Film macht ein, ich glaube, das ist sogar der, der erste Shot überhaupt, ist der Banküberfall, ne? Ja, ja genau, aber es
0: geht gleich damit los, dass er da steht und ja. sich noch die Maske dann aufsetzt
2: und dann reingeht was halt gleich mal diesen Ton setzt ähm, für, also einerseits Verbrechen in Gotham und andererseits halt diesen beinahe schon terroristischen Aspekt von einer Gruppe von Leuten, die sich zusammenschließen und mit explosiven Mitteln und ordentlich Vorbereitungen halt da einbrechen und äh, mit, mit Schulbussen durch
0: Wände fahren am Ende. Crazy. Ja, überhaupt auch die, diese, diese chaotische Note, die halt da drin steckt, so mit diesem alle sind beauftragt, quasi ihr Gegenüber abzuknallen, sobald der Job erledigt ist. Und äh, dann halt die Auflösung, ja. dass, dass er dann der, der Joker schon ist. Also ich meine, ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, wie ich das gesehen habe, als ich den Film das erste Mal geguckt habe. Weil da weiß man es ja letztendlich noch nicht, äh, dass er der Joker ist. Weil man sieht ihn ja dann nur nachher, wenn er dann sich die Maske abnimmt und halt sagt irgendwie Simply makes us stranger, so dieses, mhm. dieser Moment. Aber bis dahin siehst du einfach, wie das alles immer so, naja, es, es hat so diese Züge eines, eines Raubüberfalls, so ein, einer, äh, eines Banküberfalls, die man so kennt, plus halt einfach dieses seltsame, chaotische Element, dadurch, dass sie sich einfach gegenseitig alle umbringen. Und äh, dann der, der, äh, was ist das, William Finchner oder wie er heißt da in der der Bank auf einmal noch mit der Schrotflinte losgeht und äh, anfängt, die Leute umzunieten und äh, er dann, dass sich auch gleich zum Nutzen macht, wurde dann gefragt, er, äh, er, er hat jetzt keine Kugeln mehr, oder? Hm? Und, dann, <lacht> <lacht> ähm, und halt auch dieser Moment mit dem Busfahrenden, wo, wo man halt irgendwie, der Typ, der die alle angehört hat, wird euch, wird dich genauso umbringen, oder sowas, sondern, naja, ich werde erstmal den Busfahrer umbringen. Und, erst dann, aber diese Szene, das ist einfach wirklich grandiose Einstiegsszene, ohne, ohne Frage, da gibt's da kann man nichts sagen. Und es ist wahrscheinlich auch die beste Variante, um allen Leuten, so ein bisschen, die schon skeptisch waren, gegenüber dem Joker, gegen Heath, gegenüber Heath Ledger, schon mal so ein Statement irgendwie auf den Tisch zu knallen. Denn obwohl er ja nicht mal viel sagt oder so, ja. die Art und Weise, wie er da rumstolziert, wie er sich gibt und dann halt der Reveal kommt, das, es flößt dieser Figur unglaublich viel ähm, Energie und, und so Furchteinflößende Aura irgendwie ein. Und äh, gleichzeitig siehst du halt einfach schon, dass der Schauspieler einfach alles da reinsteckt.
2: Ja, Zumal ähm, er hat äh, äh, den, den Bankangestellten mit der Schrotflinte ja dann letzten Endes nicht getötet. Äh, was irgendwie ein wichtiger Punkt war, wahrscheinlich mal zu zeigen, er sein Ziel es ist es nicht einfach möglichst viele Leute umzubringen oder einfach jeden umzubringen, sondern naja, halt so das Chaos mal machen lassen, was es so macht. Letzten Endes war das keine tödliche Granate, die ihn da in den Mund gesteckt hat.
0: Ja, war mehr so, ja, wahrscheinlich mehr so mentale Folter, die da mhm. stattfindet. Ähm, ich mag ja die Theorie sehr gerne, dass der Joker, also wir wissen ja im Prinzip nichts über den Joker. Also der Film ist ja sehr, sehr sparsam, was das angeht. Er gibt ja selbst immer so ein paar Multiple-Choice-mäßige ähm, Hintergrundgeschichten für seine Narben an. Ähm, aber ich meine, es ist irgendwie relativ klar, dass es überhaupt nicht darum geht, wo er herkommt, wer er ist oder sowas, und, sondern halt mehr, es um diese Ideen geht, die da so gegeneinander clashen, irgendwie von Batman und dem Joker, so diese diese zwei Pole. Um, aber ich mag diese Theorie sehr gerne, dass er ein, ein ehemaliger um, so CIA-Operator oder sowas ist, so gerade aus dem Bereich Verhörtaktiken, um, wo es halt, also die Theorie fußt mehr oder weniger auf den ein, zwei Sätzen, die er in dem Ganzen hat, wo er davon spricht, wenn wenn er mit Dent nachher im Krankenhaus redet und meint, wenn, ähm, naja, wenn, wenn morgen irgendwie ein Laster voll mit Soldaten in die Luft fliegt, dann interessiert das kein Schwein. Sowas in der Art. Und ähm, die Art und Weise, wie er halt mit Leuten interagiert und immer wieder verschiedene Strategien anwendet. Also so, wo er dann mit Dent irgendwie ganz genau weiß, dass er an den Zahnrädern drehen muss und darüber reden muss, über, über Zufall und über Fairness und das Ganze. ist er halt bei diesen ganzen Kriminellen sofort auf Scare-Tactics und mit dem, mit dem Messer an dem Mund und, weiß nicht, lässt die gegeneinander mit dem äh, zerbrochenen Kö antreten. Ähm, und bei Batman ist er halt die ganze Zeit so Spielerisch und, und führt ihn vor. Und auch dieser Moment, wo er als erstes ihm den Kopf auf den Tisch haut, ist ja seine erste Antwort auch sein ähm, so, niemals de den Kopf deines, äh, deines Gegenübers irgendwie angreifen, sonst können die nicht antworten. So, ich mag irgendwie, wie das so, so, so ein bisschen, äh, so ganz bewusst irgendwie, so die, das Feld offen macht, dass man sich so überlegen kann, wo der vielleicht herkommt. Und äh, ich mag die Theorie, dass der irgendwie tätig war für die US-Regierung oder sowas als, äh, als Operator, so als Verhörmensch wahrscheinlich irgendwo im Ausland und fallen gelassen wurde und jetzt einfach auf dieser völlig anarchisch nihilistischen Ebene zurückkommt und einfach alles dem Erdboden gleich machen will.
1: Das ist für mich so, ähm, ich muss da echt eine Lanze für brechen für alle Filme und Comics, die einfach ehren, dass du einfach nicht weißt, woher der Joke kommt. Das ist quasi das, was du jetzt meinst, dass Leute machen sich irgendeine Theorie, die ganz gut passt und so, mit der jeder leben kann. so. Aber für mich das ist das immer sofort ein rotes Tuch, wenn irgendeiner eine Origin-Story erzählen. Das hat mich bei The Joker äh, gestört, der jetzt ja äh, irgendwie letztes im Kino kam. Den Film fand ich ja eh nicht so berauschend. Das hat mich schon beim ersten Batman-Film gestört. Äh, und das stört mich bis heute bei Gossam, obwohl bei Gossam die Writer bis heute sagen, äh, wir haben ja nie gesagt, dass diese Person, die angeblich der Joker ist, der Joker ist, weil äh, das nimmt halt nachher auch so absurde Züge an. Dass es halt auch gut einfach nur ein, eine, eine Inspiration für den echten Joker sein kann. Und ich, ich mag das ganz gerne, dass du halt bis heute einfach überhaupt nichts über den Joker weißt, eigentlich, ne? Außer wie gesagt, das, was halt irgendwelche Filme versuchen, einem zu erzählen. So. Aber du kannst halt. Es naja. gibt halt so tausend Theorien, wo der Joker herkommt. Und ich glaube, jede Inkarnation ist ja ein bisschen anders so gefühlt, aber so, es gibt halt genug Spielraum, irgendwie sich selber Gedanken zu machen, wer der Joker ist, wie er heißt und wo er herkommt. Ich glaube, das Einzige, was halt so ein bisschen. Fest steht in die Kontext. Und es, es, also es fügt sich halt, finde ich, sehr gut, also
0: auf so einer Meta-Ebene irgendwie in die Art und Weise, wie, wie halt selbst die Figuren daran gehen Also, dass du halt so wie, wie Gordon oder Batman oder so, du, als Zuschauer du auch da sitzt und du versuchst halt einfach aus diesem. Also, er handelt halt einfach so unglaublich, naja, unmenschlich im, im, im eigentlichen Sinne. So, und, und du ja. versuchst halt irgendwie daraus Sinn zu machen als Zuschauer, wie alle Figuren auch. Du versuchst zu verstehen, so diese naja, du, du willst irgendwie einen Grund haben, warum macht er denn das oder sowas, du willst irgendwie dahinter kommen, du willst es verstehen können, um irgendwie so ein bisschen weiß ich, ja, Kontrolle wahrscheinlich über dieses Chaos zu haben, einfach nur, dass du es verstehen kannst aber es wie, naja, wie, wie äh, Michael Caine das so schön sagt irgendwie, es ist halt some people just want to watch the world burn manchmal
1: ich glaube, das ist immer noch so das bekannteste Zitat aus dem Film ne? manche Leute wollen die Welt einfach nur brennen sehen ich mag das sehr ja, gerne. Ja. Also es kommt im Deutschen ja quasi genauso gut an wie im Englischen. Ich möchte auch eine Lanze für den deutschen Synchronsprecher Simon Jäger brechen, der halt auch den Joker großartig synchronisiert hat. Auch derselbe Sprecher ja. wie Matt Damon, glaube ich. Ja, müsste derselbe sein, ja. Für den möchte ich eine Lanze brechen, weil das kommt im Deutschen, glaube ich, genauso gut rüber wie im Englischen. So, also ich mag das sehr gerne, für die ich? deutsche Version. Ja, und natürlich also. David Nathan als...
0: Du wolltest vorhin noch was einhaken, Freddy. Ja, dann ja also die ganze Nummer mit, mit, dem, mit
2: dem Verhör <lacht> ja, habe ja, genau. tatsächlich, äh, gerade mit dem, was er dann später zu dem, äh, zu dem Officer sagt, äh, warum er Messer benutzt und so weiter, das habe ich eher so interpretiert, dass er einfach so viele Leute gefoltert und verhört hat, so, zusammengeschlagen hat, dass er irgendwann festgestellt hat, was so die grausamste Art ist, die am meisten leiden zu lassen. Also, aber, aber ja, klar, sicher... Lässt sich das auch irgendwo auf seine Origin zurückführen? Wenn man, wenn man möchte. Es ist halt ein Interpretationsspielraum.
0: Ja, also ich meine, da, genau das, das halt so. Es sind so Krümelchen, die Christopher Nolan da immer mal reinstreut. Und einem ja so ein bisschen vielleicht auch nur vorgaukelt, dass man es halt verstehen könnte, was da passiert ist. Aber ich finde, ich, ich, keine Ahnung, ich mag, mag das irgendwie ganz gerne. Das so ist irgendwie eine, eine ganz, ganz nette... Idee, irgendwie an das Ganze ranzugehen, halt ähnlich wie diese Multiple-Choice-Sachen, dass er halt erzählt über seinen Namen. Letztendlich, ob irgendwas davon überhaupt stimmt, keine Ahnung, wahrscheinlich nicht. Aber darum geht es ja wahrscheinlich auch. Das ist ja wahrscheinlich irgendwie der Punkt. Es spielt letztendlich keine Rolle. So, also, warum?
1: Ja. Ich mag das sehr gerne, dieses, dass die Leute halt immer irgendwie im Dunkeln tappen, was, was bei ihm sagen geht. Und du kriegst halt immer wieder, auch in Comics oder so, mal so ein, so ein Häppchen hingeworfen, wo was neue Spekulationen anregt, aber im Endeffekt weißt du halt einfach gar nichts. Und wirst dich, glaube ich, auch dein Leben lang damit abfinden, dass das so bleibt. Also es gab ja letztes Jahr nochmal so ein großes Event oder vorletztes Jahr sogar, um den Namen des Jokers wo halt im Endeffekt auch wieder nichts erzählt wurde. So. Das war einfach nur die, die Leute wieder mhm. über fünf Ausgaben heiß gemacht wurde. Es so. läuft halt noch so ein Comic hin, der halt uh, The Name of the Joker heißt und im Endeffekt kam halt wieder nichts dabei rum. So. Ich glaube, da wird halt so lange noch mit rumgespielt, irgendwie mit dieser Thematik, dass du halt einfach nicht weißt, wo der Joker herkommt und wer er ist. Ich mag das sehr gerne so. Deshalb, wie gesagt, ich stoße mich immer ein bisschen an an möglichen Origin-Stories an. So. Für mich können die das und ich finde halt Christoph Nolan hat das halt perfekt gelöst so, ne? ich meine klar der Charakter wird halt schön eingeführt aber im Endeffekt er ist halt ist, so ein, nicht vorher kommt mehr so, so wie so eine Naturgewalt naja. ähnlich wie Batman er ist halt die,
2: ja. der Agent of Chaos Batman der Kraft der Ordnung und des, der Gerechtigkeit hoffentlich im besten Fall
1: das ist so ja das stimmt. der ganze Film wurde für acht Oscars das ist schon krass. ne? Na, Ich glaube, das ich war vor allem so einer gewonnen, der ersten
0: aber... Comicbuchfilme, die, die mal nominiert wurden für Sachen. Ja. Wo, ja. wo auf einmal dann Leute angefangen haben, so ein bisschen mehr hinzuhorchen und äh, das Ganze so ein bisschen ernster zu nehmen, als es vielleicht vorgetan wurde. Das stimmt. Ja, ich bin jetzt gerade überlegen, beim Joker, es gibt so viele awesome, also so, so eindrucksvolle Momente einfach in diesem Film, wo er. Ja, wo er so, so rausspielt. Also ich meine, diese ganze Verhörszene ist halt ziemlich intensiv und, und abgedreht und da kulminiert das ja auch so zum ersten Mal, dass die beiden dann so wirklich one-to-one -one so, so auch miteinander reden können und interagieren können. Ähm, aber ich, ich mag halt auch so viele kleine Momente mit dem, also so wie Heath Ledger halt so, weiß ich nicht, manchmal einfach so, naja, so, weiß ich nicht, sein Gesicht bewegt oder, oder den Kopf so dreht oder einfach die Art, wie er manchmal Worte wiederholt und, und Pausen macht oder so, ähm, oder auch einfach nur ins Lachen verfällt, also ich gerade bei dieser Verfolgungsjagd, die dann ähm, irgendwo nachher in der zweiten Hälfte passiert mit dem, mit dem Truck, mit dem ganz ikonischen Truck auch, ähm, gibt es so diesen Moment, wo er, äh, ich weiß gar nicht, wo sie, glaube ich, ein Polizeiauto oder sowas aus dem Weg stoßen und er halt einfach so in so ein manisches Lachen verfällt und keine Ahnung, es sind halt so diese Momente, wo ich jetzt beim erneuten Schauen wieder gedacht habe, es ist halt mehr, also man ist, man, ist man, man spürt so, dass mehr dran ist an diesem, an dieser Performance, als halt nur, in Anführungszeichen, nur so die, die Zeilen zu sagen, die man hat und irgendwie mit Batman aufzutreten, sondern da das steckt halt bis ins, in jede Bewegung irgendwie diese Figur drinne, die er sich da ausgedacht hat.
2: Ja, auf jeden Fall. Also... Das hat, das, das, letzten Endes das haben wir das, äh, das, mal das schon mal gesagt, ähm, Heath Ledger hat sich da ganz offensichtlich sehr viel, sehr viele Gedanken gemacht. Aber man vergisst bei ihm einfach wirklich, dass da ein Schauspieler dahinter steht. Ja. Man, das ist wirklich, das ist einfach ein Joker, der jetzt da gerade gefilmt wurde bei dem, was er so macht.
0: Ja, und er wirkt halt auch so, ich sag mal, echt. Also hm. du, du kriegst halt das Gefühl von, ja, so einen so Wahnsinnigen könnte ich irgendwie, wenn ich ganz viel Pech habe, äh, Antreffen irgendwo da draußen in der Welt.
1: Ja, wie gesagt, das ist halt so das, was ich ja letzte Woche schon gesagt habe, so dass Batman prinzipiell irgendwie noch geerdete, greifbare Charaktere hat, jede Menge davon, ne? Klar, nicht nur, aber wie ich, mein klar, äh, Scarecrow mit so seinem Angstgas ist vielleicht schon ein bisschen abgefahrener, ne? ich weiß nicht, inwiefern sowas möglich ist, aber so Joker prinzipiell doch durchaus möglich, ne? Und es gibt halt ja so einige Bösewichte in diesem Universum, die irgendwie Vermutlich existieren könnten. Vor allem, da Batman ja auch viel einfach mit Mafiosis rumhantiert und so, ne? Die jetzt irgendwie gar keine Fähigkeiten haben. Ich, ich mag das sehr gerne. Und man muss halt sagen, Christian Bale in allen Ehren so, aber in dem Film von Fletcher wurde er an die Wand gespielt, so, ne? Das finde ich eigentlich. Trotzdem harmoniert halt finde noch. Ich Christian Bale kann ihm definitiv das Wasser reichen. Echt, findest du nicht? Ich finde schon, ne? Ach, Ich weiß nicht, ich finde, der wird schon ordentlich an die Wand gespielt. Ich finde, der thront so ein bisschen über allem, so. Finde ich zum Beispiel bei, bei Dark Knight Rises dann. Können die Bösewichte dann meiner Meinung nach alle nicht so ganz, aber Sletcher, der hat, der hat schon echt abgeliefert. So. Also klar, Christian Bale hat auch abgeliefert, aber ich finde, die Sletcher setzt dem Ganzen nochmal so die Krone auf irgendwie. Ich, ich weiß nicht, ich finde das schon ziemlich herausragend, was er da leistet. Ach ja. Ja, das Schade. ist halt
0: immer so, wo man dann das Gefühl hat, gerade weil er ja scheinbar mit dem Film auch so ein bisschen so Brokeback Bounden und dann der äh, so ein bisschen so, einen neuen, so eine neue Richtung in seine Karriere gebracht hat. Wenn man sich dann schon fragt, was der wohl noch so hätte machen können in den, in den kommenden Jahren.
1: Ja, das ist das, ne? Naja. Ich werde mir auf jeden Fall alle Comics, die irgendwann, die irgendwo in diesem ganzen Artikel zu dem Film erwähnt werden, die da irgendwie als Inspiration dienen. Das ist ja, glaube ich, vor allem ja, The Killing Joke. Interessant, so dass du es gerade ansprichst. Ähm, also ich, oh, ich, ich
0: äh, red ruhig weiter. <lacht>
1: da wäre dann halt noch irgendwie, äh, gerade beim Joker-Charakter, Arkham Asylum, A Serious House on Serious Earth, was ich halt in meinem ganzen Leben noch nie gehört habe, so, aber diese ganzen Comic-Inspirationen, die, ich finde halt irgendwie, äh, Chris, Christopher Nolan hat halt schon ein Händchen gehabt für die für die düsteren Stories, ne? ich glaube dann hast du ja noch irgendwie äh, Dark Knight, ja. genau, Returns von, Frank, von, von, Miller. von Fra Frank Miller, ne? Die, äh, die zählen ja eh schon so, als die ikonischsten Batman-Werke, so, aber, äh, Christopher Nolan hat sich halt auch echt die, die perfekten Dinger rausgesucht. A für seinen Stil, glaube ich. Und halt auch, was diesen realistischen Touch halt irgendwie so angeht, den, den irgendwie diese Filme so haben. Ne? Ich mag das sehr, sehr gerne. Die sind halt alle irgendwie ganz weit oben auf meiner Liste von... von ich finde das halt voll krass. Ich gerne lesen würde. Ähm,
0: also unabhängig jetzt mal von den Vorlagen <lacht> an sich. Die Vorstellung, alles, was ich bisher von Christopher Nolan gesehen habe, ist halt, dass das so ein... Also von, der, von dem Menschen selbst, nicht von seinen Film ist so ein... Der, der wirkt halt einfach so unglaublich gesittet und und so, so selbst beherrscht und, und ähm, ja, weiß ich nicht, so, so gar nicht irgendwie, weiß ich nicht, der wirkt so ein bisschen posch, würde ich sagen. So das ist so das richtige Wort, was mir dazu einfällt. Und die Vorstellung, wie der einfach mit so einem Haufen Comics zu Hause sitzt und die durchliest, finde ich einfach unglaublich witzig. <lacht> Wenn der einfach so, 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 so einen dicken Omnibusband irgendwie nach dem nächsten durchliest und irgendwie sich Notizen daran macht oder so, wie das, keine Ahnung. Also ich meine, ich habe ein, zwei Videos mal gesehen, wo er so, weiß ich, den Plot von Memento erklärt oder sowas und seine Struktur und so weiter. Und das alles so sehr... Mit chirurgischer Präzision und wie alles angeht und die Vorstellung, dass er halt dann mit, mit so Comics da sitzt und anfängt, das alles so, so zu konzipieren und so, so sich Notizen daran macht und Zettelchen daran klebt oder sowas oder irgendwas sich so eine fette Excel-Tabelle anlegt, um sich einzutragen, auf welcher Seite er welches Panel irgendwie gut in den Shot umsetzen kann oder so. Weiß nicht, find ich nicht, finde ich, finde ich ganz, ganz witzig, irgendwie die Vorstellung. Ja, ist schon, ähm, schon. Aber was ich sagen wollte ist, ähm, gerade auch was diese, diese Einflüsse angeht, äh, ich konnte halt durch. Äh, durch Zugabe eines großzügigen Spenders vor äh, geraumer Zeit endlich mal, oder einmal äh, The Long Halloween lesen. Und ähm, ich fand es halt ganz spannend, als ich das jetzt gelesen habe und gemerkt habe, wie viel gerade aus dieser Harvey dance Story so übernommen wurde, also so nicht eins zu eins übernommen wurde, aber halt als Anregung. Und so der Spirit irgendwie da drin lebt, so rauszusehen, dass halt, naja, wie, wie dieser Weiße Ritter, der er ja am Anfang ist oder als der irgendwie bezeichnet wird, ähm, so langsam verfällt und irgendwann einfach, naja, so sich dem Wahnsinn hingibt. Fand ich ganz, ganz spannend. Und da, ja, also, ich glaube, letzte Woche wurde es schon zur Sprache gebracht. Glaub, Freddy hat es gesagt gehabt, wie, wie nice das war, irgendwie zu sehen, dass Batman Begins so sich an, an Vorlagen auch irgendwo so gerichtet hat. Und hier habe ich es jetzt irgendwie auch mal sehen können, aus eigener Hand sozusagen.
1: Ja, ich finde das schön, dass man das ehrt und dann trotzdem... Na klar, es muss das ja nicht eins zu eins sein, sein aber liegt, also der, ja, der aber
0: Spirit bleibt halt erhalten. Das ist halt sehr ja. schön.
1: Ich glaube, Dark Knight Rises war dann der wahrscheinlich, der... Ja, auf, aber da, da, auch, da war Fans es halt ganz basiert, besonders offensichtlich.
2: Ich meine, äh, die, die Nummer mit Batman Begins, wo die Fledermäuse ranruft, war halt eins zu eins aus ähm, Batman Year One. Aber Dark Knight Rises hatte halt mehrere solche Momente, bis hin halt zu der Plotstruktur, dass Batman den ersten Kampf völlig verliert und dann beim zweiten Mal irgendwie schlauer rangehen muss und... Äh, sich eine andere Taktik überlegt. Und also ja,
1: letzten Endes. Also ich sehe gerade bei Dark Knight Rises was halt naja, Nightfall, ist, das, das ist also die Bane, Origin ja, mehr wurde, oder weniger. Nightfall Dann wurde reingebracht, Dark Knight Returns wurde und reingebracht. Dark Knight Returns, ja, Dark Knight Returns ja. und No Man's Land von 99, das kenne ich gar nicht, glaube ich. Aber die drei so. Aber wie gesagt, ich, ich mag das halt. Also ich glaube, du kannst halt Batman halt richtig hart versumpfen, wenn du dich mit den Comics beschäftigst, weil es einfach so fucking viele davon gibt wie gesagt, scheinbar dann äh, irgendwie noch so, so, so Ar Arkham Asylum äh, Spin-Offs irgendwie für, für den Joker nimmst und keine Ahnung, ich weiß halt nicht, ob dann so ein Heath Ledger hergeht und sich selber irgendwie noch Inspirationen von irgendwelchen Comics holt oder so, aber wie gesagt, Batman, der kannst du ja, ich meine, wir reden hier von dem von Charakter, der ja. halt irgendwie seit, seit 80 Jahren auf der Matte steht. So, ne? Das wird mir die halt letzten Jahre eigentlich
2: an All-Star-Batman orientiert hat in einigen Stellen. <lacht> mit, mit, mit Robin spricht. So ja, oder in diesen oh,
1: dieser
0: dieser Vielleicht sollten
2: sie für Halt die Fresse, verpiss dich aus meinem scheiß Haus! Are you
0: fucking dance? I'm the fucking Batman! Ja, ich, ich glaube. Es, also, ich habe nicht viel weiter gelesen oder davon gesehen, aber was man immer so hört, ist, dass uh, Dark Knight Returns war so der Hoch von Frank Miller, bevor er seinen Verstand verloren hat. Und alles, was danach so kommt, die ganzen weiteren Dark Knight Fortsetzungen und ich glaube all batman war auch von ihm. Du kommst an den mhm. Punkt, wo du merkst, ja, okay, der, der Mann hat ganz offensichtlich irgendwie ein bisschen einen vermüllt, also.
1: Aber das ist halt auch immer krass, wenn du so bei den ganzen erfolgreichen Sachen, du liest halt immer total oft dieselben Namen bei, bei den Comic-Autoren. Ne? Also du hast halt Super oft yeah. Grant Morrison irgendwo mit drin, der halt sehr, sehr für seine düsteren Sachen bekannt ist. Du hast sehr oft äh, Frank Miller, die alten Sachen. Du hast äh, Mark Miller total oft irgendwo, der halt irgendwie Civil War geschrieben hat und Logan und äh, Old Man Logan und so. Das ist halt total krass. Es so, gibt halt echt so ein paar Leute, die haben so halt yeah. echt so einen krassen Ruf und die, die Stories werden halt sch scheinbar sehr bevorzugt irgendwie verfilmt, habe ich so das Gefühl. Das ist schon ganz krass. Und äh, tatsächlich, hab, wusste ich nicht, habe ich gestern recherchiert, äh, Kevin Smith hat tatsächlich auch einen Batman New York Times Bestseller geschrieben. Wusste ich auch nicht. Ähm, äh, Batman Kakophonie oder sowas heißt das, glaube ich. Also es war, glaube ich, ein ja. vier oder drei comic band der dann als Graphic Novel veröffentlicht wurde. Wohl auch äh, sehr was erfolgreich. Ich, was mir gerade
0: sehr, sehr schön, so dieses mit den großen Comic-Autoren, die irgendwie immer wieder anzutreffen sind überall. Ähm, theoretisch würde Alan Moore damit reinzählen, aber bei den meisten Sachen von Alan Moore wirst du nirgendwo drauf lesen, wo ja. das steht, basierend auf den Werken von Alan Moore, weil er immer sagt, nein, ihr könnt euch ver verpissen und meinen Namen streicht ihr da raus. Was halt dazu führt, dass so Sachen wie ähm, bei dem Watchmen-Film von Zack Snyder am Anfang halt groß reinkommt irgendwie, Watchmen basierend auf der Geschichte illustriert von Dave Gibbons. Kein Autor. Gibt keinen Autor. Es gibt bloß jemanden, der das illustriert ja, hat.
1: Ja. <lacht> ja, was hat noch, wie äh? von
0: Vendetta hat er auch gesagt: Ja, da, nee, damit will nichts. Das ist absolut ja. nicht das, was ich gemacht habe. Nimmt meinen Namen darunter.
1: Ich weiß gar nicht, was er zu Swarm Sync gesagt hat. Ich glaub, er hat, glaube ich, also irgendwie ein, zwei Feder, ne?
0: Issues davon geschrieben gehabt oder so. Ich glaube, die Figur gab es schon vorher, aber er hatte. Ja,
1: und ich glaube, Grant Morrison war da auch schon wieder ja. mit drin bei, bei Swarm Thing. so Auch so ein Name, der irgendwie gerade bei den ganzen düsteren Sachen irgendwie drin vorkommt. Ja, das ist schon, das ist schon echt grad. Ja, aber stimmt, der Alan Moore ist halt... Ich war, also, er ist anders. auch super weird,
0: aber ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen Respekt dafür irgendwie. Der ist so ganz... Ja. Der hat halt so seine Prinzipien, glaube ich, nach denen der lebt. und äh, Mit Watchmen war das zum Beispiel so... Ähm, letztendlich, die Rechte dafür hat ja äh, Warner Brothers, also so DC und Vertigo und so weiter, da liegen halt die Rechte dafür. Ja. Und... Äh, er hat halt wohl damals schon, als der Watchman geschrieben hat, so angedeutet, er hätte schon Ideen und Lust, vielleicht so eine, so, ein, so ein Prequel dazu zu machen über diese Minutemen, die in den 40ern und so unterwegs waren und dann gab es aber so einen großen Streit zwischen ihm und dem, dem Studio letztendlich und, oder dem Verlag und dann sind die auseinandergegangen und dann seitdem sind die immer mal wieder auf ihn zugekommen in den letzten 30 Jahren und haben gesagt irgendwie, pass auf, Du schreibst uns nur eine Seite irgendwie für den neuen, neuen Watchmen-Comic. Du kriegst alle Rechte zurück und alles kriegst du wieder und so. Der und sagt: Nee, mach ich nicht. Verpisst euch. Jetzt will ich das auch nicht mehr haben. Das ist halt
1: echt. Der Typ ist der, Ja, der, der Typ ist echt schräg und man merkt halt so ein bisschen, dass er so. Ja, sehr ja. ja, ja. So sehr anarchistische Art Aber so. glaube Kultur sehr wichtig und so Freiheit, ja. künstlerische Freiheit. Das. Ja. Ja, und, äh, aber andererseits, wenn irgendwer seine eigenen Werke ein bisschen anders interpretiert. Naja, er sagt dir, dann halt bloß, das hat nichts mit, mit dem zu <lacht> gemacht
0: habe. Also bitte, hört auf, mich zu erwähnen. Ja.
1: <lacht> aber ist auch tatsächlich sehr oft so, ne? Also es, es ist, halt ist halt auch Gerade bei Watchmen ja. sehr oft, dass viele ist das ist ja ja halt Sachen schwer einfach rausgenommen also werden. Die Sachen, ne? die er
0: schreibt, sind so schwer zu adaptieren. Insgesamt schon. Aber bei Watchmen war es halt auch so, ja, stimmt, ähm, stimmt. es gab dieses schöne Zitat, was vor einem halben Jahr das rumging, als die Watchmen-Serie begann. Die ja so eine Fortsetzung zum Comic mehr oder weniger ist. und die spielt dann 30 Jahre nach den Ereignissen des Comics, und die, es gibt dann so eine, so eine Alt-Right-Klux-Clan-mäßige äh, Gruppierung, die halt anfängt, sich mit diesen Rorschachmasken masken zu, zu maskieren. Und sich darauf irgendwie einen runterholt, dass sie die neuen Rorschach-Leute sind. Und dann gab es halt viele, die sich so aufgeregt haben, von wegen, oh, ihr könnt jetzt, jetzt geht das wieder los, die ganzen Hollywood-Elites machen Rorschach jetzt irgendwie zum Willen zum, äh, zum und so weiter. Und ähm, dann hat halt Alan Moore sich eingeschaltet mit seinem, äh, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, was, was Leute sich vorstellen. Ich habe halt die Figur eigentlich schon so geschrieben, dass man merkt, dass das ein ziemlich kranker Typ ist, aber ich habe vergessen, für viele Leute ist es irgendwie, keine Freunde zu haben, zu stinken und in einem verlassenen Haus zu wohnen, das sind halt gute äh, gute Eigenschaften für einige Leute, also ja. So, und dann meint er meinte halt auch so, wenn ich, wenn mir halt auf der Straße <lacht> jemand entgegenkommt und sagt, also was wohl immer mal passiert, ist früher, als er bei Conventions war, wenn dann Leute kamen und zu ihm irgendwie, ja, Rorschach ist meine liebste Figur und so und das, oh, das hat mein Leben ganz doll bewegt und keine Ahnung, alles so toll, meinte er immer so, das erkenne ich vom Weiten, wenn die Leute kommen und ich sage dann, tut mir leid, aber bitte gehen Sie weg von mir. <lacht>
1: <lacht> jetzt ja, irg ja. Irgendwie ist der Typ cool. Leider gibt es halt, äh, es gibt ein paar Podcasts mit ihm, die sehr lustig sind, also tatsächlich so, aber, aber wenig so, weil äh, ich glaube, er redet ja. dann auch einfach nicht gern mit Leuten. So. Ich glaube, aber ist halt, aber dann hat er sich ja scheinbar immerhin mit der Serie beschäftigt. Meistens hat er ja eher eine ziemlich krasse Anti-Haltung gegen alles, was mit seinen Werken gemacht wird. So, ne? Das, das weiß das ich nicht, ob er die, daran, die Serie geguckt ja hat, hat ich, aber daraufhin, also er wurde
0: halt mehr oder weniger, glaube ich, einfach angesprochen, ob er das was er dann davon hält, oder keine Ahnung. so Irgendwie jedenfalls hat er ein Statement dazu abgegeben.
1: ja Sein letztes Projekt hat er ja auch quasi selber finanziert über, über Kickstarter oder so, glaube ich. Ne? weil irgendwie, Ich glaube, der hat langsam auch keinen Bock mehr mit den Fashion-Leuten zusammenzuarbeiten. So. Der sucht sich ja. halt immer seine, seine Zeichner aus, mit denen er seine Graphic-Novels machen kann. Und im eigenen Verlag ist ihm das, glaube ich, lieber. Ja, ja, schon irgendwie so faszinierende
0: Figur, faszinierender Mensch irgendwie. Ähm, der jetzt, glaube ich, letztes Jahr zur Brexit-Wahl das erste Mal wählen war, seit 40 oder 50 Jahren oder so. <lacht> Weil er gesagt hat, irgendwie okay, ich, äh, ich lehne dieses ganze System ab, was wir haben, aber jetzt stehen wir davor, irgendwie so ein mehr oder weniger faschistisches Regime reinzuwählen. Da muss ich wählen gehen. Tut mir leid. <lacht> naja, hat nichts gebracht. Aber. Ähm, wir waren bei Christian Bale. Ähm, <lacht> ich finde Christian Bale auch sehr gut in dem Film. Ähm, ich, ich glaube, was für mich so ein bisschen einfach immer so reinhagelt, ich habe es letzte Woche schon eingedeutet, ähm, für mich zieht die Batman-Stimme nicht immer. Es gibt Momente, wo, wo mir es tatsächlich einfach zu dick aufgetragen ist, wie er, wie er so seine Stimme verstellt. Ähm, und das fast also für mich dann immer so ein bisschen mich rausreißt, wenn ich das höre. Das Gefühl habe, so, es hätte besser für mich funktioniert, wenn du einfach nur ein bisschen deine Stimme, weiß ich nicht, bedeckter und, und so ein bisschen eindringlicher benutzt hat, ist, als so, so dieses tiefe Grummeln daraus zu machen. So. Ich weiß nicht. Äh, ge jedenfalls geht es mir so. <lacht> ähm, das macht jetzt also die Performance ich, ich, ich nicht wirklich schlechter. Ich kann
2: nachvollziehen, aber, dass Bruce Wayne in diesem Fall seine Stimme auch ähm, so weit verstellen möchte wie möglich. Und ich weiß nicht,
0: ist das nicht sogar Chris Nolans Idee gewesen? Weiß ich nicht, kann sein. Also ich, ich verstehe schon den, den, die Intention dahinter, was, was damit beabsichtigt ist. Ähm, aber ich, ich glaube, es würde mir leichter fallen, mich einfach am Anfang darauf einzulassen, dass sie sozusagen, okay, die Leute, wenn er quasi in seiner Batman-Uniform ist und halt einfach ein bisschen bisschen, weiß ich nicht, ernster und, und grimmiger redet, wenn er seine Batman-Uniform anhat, dann, dann kann ich meinen Suspension of Disbelief weit genug lehnen lassen, das zu akzeptieren. Die Leute erkennen das nicht, dass er das ist und fertig. Ähm, aber so gibt es halt einfach immer wieder diese Momente, wo ich dann so sitze und in so einem eigentlich sehr, weiß ich nicht, emotionalen Moment oder tragischen Moment immer diesen kurzen Moment habe, wo ich so denke, so, hm, das ist irgendwie so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, finde ich so ein bisschen lächerlich.
2: <lacht> ich hatte tatsächlich nie Probleme mit dem Batman Voice. Ich ähm, fand es hat definitiv seinen sein, sein Sinn, seinen Platz äh, in der Story. Und ich, wie gesagt, lächerlich finde ich den, finde ich das nicht. Also,
0: also ich, ich, äh, ich kann halt, wie gesagt, verstehen, warum es da ist und ich kann auch verstehen, dass es. Das für, für viele funktioniert. Bei mir ist es halt einfach nur so, dass ich halt, wie gesagt, ab und an das Gefühl habe von so... <lacht> ja. Es, es, ja, macht, halt, es, es macht das halt alles nicht schlimm oder so, aber es ist halt einfach sowas, so so Kleinigkeiten, wo ich dann immer so dran stoße und merke so... Ah. <lacht> ja, <lacht> okay.
2: also hat dieser leicht, ähm, wahrscheinlich ein bisschen zu cheesiger Aspekt, ein bisschen zu überdrehter Aspekt von dieser Stimme kommt bei mir halt nicht so rüber. Für mich ist die Stimme Batman und das funktioniert. Nichts weiter ähm, überdreht oder, oder zu lächerlich dran. Ähm, es gibt aber ein cooles Video von College Humor. Diesem Komiker hat er auch Sherlock Holmes Naja, Pete Holmes hat. ist das, genau. So Pete, Pete Holmes heißt der? Hm, Pete Holmes. Ja, der hat der hat halt, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, das Video, das Batman, wie er seine Stimme aussucht. Die, die nee, ich glaube, ich noch nicht gesehen. Flash <lacht> ähm, verhört und halt dann so eine Stimme nach der anderen durchzirkelst. So von super hohem Schrillen kreischen wie eine Fledermaus und über John Malkovich halt irgendwie, where were the other drugs going? Fuckface. Oder halt irgendwann so oh, I, I, can, I can't anymore. Oh, oh, that, that that's it. That's it. What? I, my 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 voice is just hoarse Yeah, that's that's perfect.
0: I swear to God. Swear to me! Pete Holmes hat echt gute Sketche gehabt, also mhm. äh, ich, ich, ich habe eigentlich schon seit Ewigkeiten mir vorgenommen seinen Podcast endlich mal zu hören, aber irgendwie bin ich noch nicht dazu gekommen ähm, ja, wie gesagt, es macht, macht das Ganze nicht schlimmer oder so, aber es ist halt es ist halt einfach so Momente, wo ich das Gefühl habe so, hm, ja funktioniert für mich nicht ganz so gut. Da war tatsächlich die, äh, fand ich die Herangehensweise, die hatte jetzt da nicht gepasst, aber äh, also für die Nolan-Filme glaube ich nicht so gut gepasst. Aber ich fand die Herangehensweise tatsächlich in Batman wie Superman ja. da besser. So mit diesem leicht Stimmenmodulator-Ding verzerrte äh, Art und Weise zu reden. Das, das hat mir, glaube, gefällt mir insgesamt, glaube ich, besser. Aber ich hätte jetzt halt auch nicht das Problem, einfach mich darauf einzulassen und zu sagen, ja, die Leute erkennen das einfach nicht. Ist auch okay. <lacht> Zumal die Leu meisten Leute sowieso nicht wissen, wie, wie äh, Bruce Wayne klingt. Es ist auch nicht, es ist bei weitem auch nicht so schlimm, wie Clark Kent und
2: Superman, wo einfach nur die Brille alles... Ja,
0: ja das, das, das meine ich halt. <lacht> <lacht>
2: Gab es nicht irgendwo sogar, das, das ist vielleicht also eine Frage, die Manuel beantworten kann. Gab es nicht irgendwann mal einen Comic, der das versucht hat, irgendwie so zu drehen, dass diese Brille auch kryptonischer Herkunft ist und mit irgendeiner Technologie ausgerüstet ist, die <lacht> Leuten so eine gewisse Halluzination verschafft, über das Gesicht von Clark kennt?
1: Also, ich könnte jetzt gerade mein, mein Superman. Äh Experten anrufen, der könnte uns das erzählen. Ich habe tatsächlich einen an der Hand, der so, so der, der Hardcore-Superman-Fan ist. Der konnte mir auch erzählen, dass es irgendwie, gab ja so eine Plotline, wo Superman seine Comics äh, verfolgt hat. Äh, seine, seine, ach was erzähl ich für einen Quatsch, äh, wo er seine Kräfte verliert. Und äh, dann ist er wohl hergegangen und hat halt sein Cape, weil das auch kryptonischer Herkunft ist, so die Fetzen, die er noch hatte, um seine Fäuste gewickelt, <lacht> weil dann konnte er damit dann halt noch Leute verprügeln und so, weißt du? So, 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 so Infos zieht er dann raus, ich so, was macht denn super wenn wir seine Kräfte so, Ja, der hatte noch Fetzen von seinem Cave, die hätte sich so um die Fäuste gewickelt und dann auf Leute eingeprügelt, so. Und ich so denke, Alter, wieso, soll, weißt du sowas und warum passiert sowas? Nee, aber tatsächlich, bei Superman bin ich halt komplett raus. So, Ich hab nur Smallville gesehen und das da, war's eigentlich so. Ich haben, Smallville tatsächlich hat, glaube ich, überhaupt großen Teilen so
2: gut funktioniert, weil dieses Suspension of Disbelief niemals strapaziert wurde. Er war halt nie Superman. Er war einfach nur <lacht> ja. der Superboy, Clark kennt mit Superkräften, der sich auch immer bedeckt gehalten hat und ja. halt seine Kräfte ja, ja. ganz gezielt eingesetzt hat und darauf aufgepasst hat, ja. dass niemand sieht, war halt nicht die öffentliche, der öffentliche Held
1: in der Sonne oder so. Ja. Und, und locker zwei Staffeln haben sie durchgezogen, dass jeder Bösewicht, der vorkam, einfach nur irgendwo ein Kryptonit rausgezogen hat. Das war gefühlt zwei Staffeln so. Jedes Mal dasselbe. Irgendein Typ kommt und zieht irgendwann Kryptonit raus und er ist dann Aber halb vom Abkratzen. Dazu muss man sagen, das Kryptonit hat diese
2: Kryptonit-Nummer auch, fand ich, sehr gut aufgezogen. Ähm, das halt am Anfang ja, ja, auf jeden ganz, Fall. ganz gering dosiert eingesetzt, um zu zeigen, dieses Zeug hat es echt in sich und dann halt wenn es drauf ankam <lacht> war allen Zuschauern klar oh ja scheiße jetzt, jetzt äh, steckt
1: er in Schwierigkeiten ja und die Scheiße jetzt geht's ab ach ja ja Smallville das waren noch Zeiten aber ich habe tatsächlich wo Freddy eben dieses Video empfohlen hat, ich habe auch noch eine Video wo wir wo wir gerade bei, bei Stimmen sind und so ähm, wird dann nämlich auch tatsächlich thematisiert äh, es gibt von den äh, Leuten von Rocket Beans die haben ja quasi ihren eigenen Kino Kino äh, YouTube Channel Kino Plus und äh, da gibt es eine Kategorie, die heißt Auf einen Drink mit. Und ich glaube, vor zwei oder drei Wochen, also noch relativ frisch, ist eine Folge rausgekommen, wo sie Auf einen Drink mit mit äh, ja, David Nathan und Simon Folgen, Jäger, also sprich, äh, ja genau, mit, mit Bruce Wayne und, und dem Joker quasi äh, mit, mit den Synchronsprechern ein Interview geführt haben. Geht über zwei Stunden, dabei äh, betrinken die sich ein bisschen und... Äh, tauschen lustige Stories aus, wie dass man zum Beispiel nicht bekifft <lacht> vier Losing in Las Vegas synchronisieren kann, weil dann kannst du nach einer Viertelstunde wieder nach Hause fahren, weil du keinen Satz mehr rauskriegst. Also gerade David Nathan, der hat halt die geilsten Stories drauf. So. Muss wohl wirklich so abgelaufen sein, dass so der, der Synchronregisseur gesagt hat, so wegen mir für den Film, um in Stimmung zu kommen, ihr könnt wegen <lacht> mir alles machen und wenn ihr euch Kokain reinzieht vorher, ist es scheißegal. Und er meinte dann so, ja, habe ich mir zu Wort genommen, habe mir direkt so eine richtig schöne Lunte gebaut, habe die mit ins Studio genommen. Eine Viertelstunde später saß ich wieder im Auto und bin nach Hause gefahren gehen, und ich knattern? kriegte keinen Kranz. Das ist halt Damit so krass, nattern. weil das eigentlich so
2: ein geerdeter Familienmensch <lacht> ist eigentlich. Das war der halt so, wenn... Also das, das ja. ja
1: gut, man das muss ja sein, der Film ist ja mal Luxus 20 Jahre alt. Ne? einfach
2: <lacht> Zeit äh, zu haben, mit meinen Liebsten zu verbringen. Manchmal auch einfach nur für mich allein zu verbringen und irgendwie ein Videospiel zu spielen, irgendwas die Rübe wegzuballern. <lacht> ja, ich habe da einfach mal so eine Linie Koks gezogen, äh, was man nicht so tut für seinen Job. Ne? <lacht>
1: Ja, wie gesagt, also über diese Kiffer-Story hat er ein bisschen erzählt. Nee, aber tatsächlich ging es auch um, um uh, dieses Stimmverstellen von Batman und er meinte dann halt in dem Zug, ich weiß gar nicht mehr, ob es auch einer von den Dark Knight-Filmen war oder ob es ein anderer Film war, wo er dann meinte halt, du hast halt das Problem, wenn du zum Beispiel die ganze Zeit irgendwie schreien musst oder, oder so eine dunkle Stimme machst, dass du, mhm. dass deine Stimmbänder irgendwann so angeschlagen bist, dass du halt dann zwei, drei Wochen nicht mehr arbeiten kannst, weil du irgendwie die Knötchen auf den Stimmbändern hast oder so. Und er sagt früher, so zu den Dark Knight-Zeiten, so hat er das halt noch einfach gemacht, so, weil er dachte, das gehört zu seinem Job, so. Der sagt, mittlerweile würde ich das einfach nicht mehr machen, dann würde ich es halt ablehnen. Und ich glaube, das ist dann auch der Grund, warum er das zum Beispiel, er spricht ja, glaube ich, im Lego batman Movie auch den Batman, ne? Und auch in den arkham ja. Da macht er das ja nicht mehr mit diesen düster Reden. so Und ich glaube, das ist so der Grund dafür, weil er irgendwann gemerkt hat, so das ist halt echt scheiße für die Stimme. Und er nennt halt da irgendein Beispiel, wo er meinte, er konnte halt vier Wochen nicht arbeiten, weil seine Stimme halt so hart im Arsch war danach, weil er irgendwie entweder die ganze Zeit geschrien hat oder so dunkel reden musste, was halt nicht seiner normalen Stimmlage entspricht. Aber den Arkham-Spielen äh, funktioniert es halt,
2: halt, ne? halt auch besser, weil das diesen ganzen Nolan äh, geerdeten Aspekt nicht mehr hat. Das alles ja. irgendwie er muss seine Stimme verstellen, ja, sonst wird's ja, das wird zu offensichtlich. So, das ist ein Batman, der da in seinem ganz ikonischen schwarzgrauen Anzug mit super langen Fledermausohren einfach ins in, in die Anstalt reinspaziert und alle auf alle alle Wachen und Polizisten ihn sofort begrüßen. Oh, Batman, gute
1: Arbeit, komm durch. <lacht> Bist, bist, du bist hier gerade am Spielen, kann das sein? Irgendwer war das doch jetzt am Spielen von, von euch, oder? Habe ich es gesehen in meiner, in meiner Steam-Liste? Nee. Bin, irgendeiner von euch war das war irgendein Arc im Spiel. Also ich nicht. Vielleicht habe ich mich auch geirrt. Irgendeiner, irgendeiner spielt es auf jeden Fall gerade in meiner Steamliste. liste <lacht> Sollte ich vielleicht auch mal tun. Ich habe die immer noch nicht durch. Alle drei nicht.
0: Ich muss sagen... Ja, wo, wo äh, vielleicht auf jeden Fall äh, seltsam fehlen, Ich ne? finde die langen Batman-Ohren seltsam. <lacht> ich, weiß, ich weiß, da gibt es, glaube ich, unterschiedliche Lager von den ja. Leuten, die so Liebe die. lang oder kurz... Ich weiß, Es sieht irgendwie einfach immer noch... Vielleicht habe ich zu wenig Kontakt gehabt bisher mit den langen Ohren, aber irgendwie sieht das etwas seltsam für mich aus.
2: <lacht> ich finde, also die kurzen Ohren sind auf jeden Fall praktischer, sage ich mal. Gerade in den Nolan-Filmen so mit, mit dieser Maske, die halt ganz schnittig ist, wo er beweglich... Äh, bleiben muss, ganz realistisch alles gehalten ist, aber die langen Ohren sind halt richtig bestialisch. Mehr dieser Fledermaus-Charakter. Wenn dich, wenn dich Batmans Silhouette, die also die, die, die Arkham-Batman-Silhouette irgendwie nachts, weil wenn ihr das mal nachts irgendwo begegnet, wirklich nur der Schatten, nur der Umriss, da denkst du echt so, scheiße, was ist das für ein Vieh?
0: Ja, da ist was dran. <lacht> ähm, ja. Kommen wir nochmal zu The Dark Knight zurück. <lacht> <lacht> ähm, was ich sehr mag bei dem Ganzen, das fiel mir heute, glaube ich, so das erste Mal so wirklich gezielt auf, irgendwie. So, was sie mit Batman nämlich anstoßen in dem Ganzen und was irgendwie, finde ich, sehr gut reinpasst in diese, diesen Film. Ähm, also auch in den Ton dieser Chris Nolan-Filme, ist dieses Element, ähm, dass sie schon so ein bisschen herausfordern wie richtig oder falsch die Existenz von Batman eigentlich ist. Von jemandem, der halt das Recht einfach komplett in seine eigenen Hände nimmt und ähm, einfach, naja, selbst zum zum Richter wird über, über richtig und falsch. Und äh, es, ich, im Endeffekt bin ich ein bisschen enttäuscht, weil ich das Gefühl habe, der Film lässt das ab einem gewissen Punkt einfach so ein bisschen fallen. Ähm, aber... Es gibt halt viele Elemente in dem ganzen Ding, eigentlich von Anfang an, die immer mal wieder so aufbringen. Vielleicht ist das gar nicht so geil, wenn ein so ein Typ einfach alles selbst in die Hand nimmt und einfach, naja, keine Ahnung, er einfach aus eigener Hand anfängt, so ein Sonar-System bauen zu lassen, mit dem er Leute abhören kann, überall und wo er will ja. oder so. Ähm, aber auch schon zu Anfang. Also es gibt so dieser Moment, wo er ähm, wo, wo diese Leute auftauchen, die anfangen, ihn nachzumachen oder sowas, diese Copycats. Der Film umgeht das so ein bisschen damit, dass er halt ähm, so suggeriert, so dass das alles so, weiß ich, so ein bisschen unförmige Schlabbis sind, die da ankommen in ihren Kostümen und eigentlich nicht wissen, was sie da machen. Ähm, aber ich, also ich fand die Frage halt schon legitim, so dass die der Film stellt, an der Stelle zu sagen, naja, er, er wollte ein Symbol sein und was inspirieren und das gehört zu den Sachen, die inspiriert werden. Und es ist auch gut möglich, dass. Ähm, dass vielleicht ja auch jemand inspiriert wird davon, der eben nicht, sag ich mal, völlig jenseits seiner Fähigkeiten anfängt, sich in Batman-Kostüm zu zwängen, sondern auch irgendjemand, der, weiß ich, so wie, wie jetzt in The Dark Knight Rises, sieht man es dann ja später irgendwie der, der Robin, der neue, äh, mhm. jüngere Typ. So, diese Leute, die anfangen dadurch auch mehr das Gefühl zu bekommen, dass sie das Recht in ihre eigene Hand nehmen können und irgendwie da damit, ja, irgendwie, das Gerecht, die Gerechtigkeit in die Stadt bringen können wieder auf ihre ganz eigene Art und Weise und dass sie dann auch gleichzeitig so ein bisschen so habe ich es jedenfalls gesehen ähm, auch, auch irgendwo so mit reinbringen, dass Batman, was das angeht, eben nicht ganz fehlerfrei ist. So. dass er schon auch ich weiß nicht für mich wirkt das so ein bisschen wie Ego, was da mit drin steckt, so dass er irgendwie sagt, also schon so suggeriert, so ich bin der einzige Batman, ich bin derjenige, der das macht, ich gebe das nicht aus der Hand. Ähm, und ähm, ich fand da hingegen diesen Subplot noch ganz nett, der mit eingezogen wurde um diesen äh, Wayne Enterprises Angestellten, der halt rausgefunden hat, dass Bruce Wayne das ist, wo irgendwie, fand ich, mhm. noch mal klarer gemacht wurde, dass genau das der Punkt ist. Also es geht nicht nur darum, dass, dass äh, er das alles macht, einfach auf eigene Faust oder so. Ähm, er ist auch ganz gezielt davon äh, oder davon getrieben, das halt nicht zu teilen mit, mit anderen Leuten. Und das kommt dann zurück zu diesem Table-Gespräch, äh, was sie was alle Mann haben mit, mit Rachel und äh, Dent, wo es halt darum geht und Dent ja so diese, diese Position vertritt. Auch in der römischen äh, äh, Demokratie war es halt ganz normal, dass man in, in schweren Zeiten irgendwie die Macht an einen äh, Anführer abgegeben hat und Rachel halt meint, naja, und das letzte Mal war dann Julius Caesar und danach gab es keine Republik mehr. Und ich mag diese Töne. Ich mag, dass der Film das so ein bisschen reinschmeißt in, in, und anspricht. Ähm, denn letztendlich machen wir uns nichts vor, diese ganzen Heldenfantasien, die wir haben, sind alle so ein, so ein gutes Stück, sehr antidemokratisch, immer in dieser Vorstellung von, ja, nee, wir brauchen einfach nur einen starken Mann, meistens einen starken Mann, aber eine starke Figur halt, die, die kommt und das alles in die Hand nimmt und, und für uns entscheidet und dann ist alles gut so. Und ähm, wie gesagt, ich mag, dass der Film das anschneidet, Finn, hab deshalb auch tatsächlich gleichzeitig so ein bisschen das Gefühl, dass er am Schluss sich so ein bisschen rauswindet, indem er sagt: Naja, in diesem Fall war das jetzt halt nötig, dass, dass man das mal machen musste. Naja, Aber ich meine,
2: letzten Endes, ich, wie, wie meinst du, wie, äh, wie meinst du, haben sich rausgewunden?
0: Naja, wie gesagt, das Ganze wird fand, also ich fand gerade in der ersten Hälfte wurde das Ganze ziemlich aufgeworfen, diese Frage, wurde ziemlich stark in den Fokus gesetzt und angebracht und gesagt, irgendwie, wie richtig ist denn das, dass dieser Fledermausmann hier unterwegs ist und ähm, wie gesagt, ich finde, dieses, dieses Gespräch am Tisch hat das irgendwie sehr auf den Punkt gebracht und jeweils mir das Gefühl gegeben, dass das durchaus was ist, so durchaus Gedanken sind, die der Film anstoßen will. Und sobald dann aber der Joker irgendwie so wirklich in Fahrt kommt und in der zweiten Hälfte aktiv ist, ähm, habe ich halt nur mehr das Gefühl gehabt, dass es so ein bisschen wieder fallen gelassen wurde mit dem Fokus auf naja, wir brauchen es jetzt dieses Mal halt. Wir brauchen halt jetzt mal so einen starken Mann, der hier durchgreift. Ähm, denn wir haben jetzt das Problem mit dem Joker. Und danach wurde es halt nicht mehr wirklich angeschnitten. So, Es gab halt dann noch, wie gesagt, diese ganze Sonar-Sache, wo so ein bisschen klarer auch noch mal gesagt wurde, also Lucius Fox ja auch gesagt hat, okay, ich bin raus, wenn das Ding jetzt anbleibt. Ähm, wenn es anbleibt. Ja, wenn es anbleibt, bin ich raus. Ähm, und letztendlich umgeht der Film halt so ein bisschen diese, diese ähm, die Problematik, sage ich mal, dadurch, dass Batman am Ende zwangsläufig ge sich gezwungen sieht, halt in den Schatten zu treten und sich zur Ruhe zu setzen. Und das funktioniert halt ohne Frage. Und wie, wie gesagt, ich finde es auch jetzt nicht weiter schlimm. Aber er, er umgeht halt, finde ich, damit so so wirklich Position zu beziehen. Was also dafür, dass der Film sich um Batman dreht, hätte ich vielleicht doch gerne noch mehr Anlauf oder Ansatzpunkt gehabt, was der Film eigentlich meint dazu. Also wirklich dazu meint, wie wie diese Position von Batman eigentlich einzuschätzen ist, wo er halt in der ersten Hälfte schon so viele Gedanken dahingehend anstößt.
1: Aber ist nicht quasi das ganze Ende, also diese, diese ich nenn's mal Auflösung mit, mit, mit Harvey Dent, wo er sich dann quasi mehr oder weniger für ihn als Opfer, ne nicht opfert, wie nennt man das, also nachher wird der Harvey Dent quasi als der Gute dargestellt. Einfach weil die Leute halt eher an so jemanden glauben sollen, nicht an so einen Typ, der so Ja, aber schießt. ich glaube, das ist gerade der Haken bei dieser <lacht> ganzen Verlut. Geschichte, ob Batman gut ist für Gotham. Ähm,
2: ich meine, der erste Teil des Films macht es ja irgendwie klar, selbst Bruce Wayne hat ja selber eingesehen, dann irgendwann Harvey Dent macht das, was ich hier versuche, indem ich nachts Kriminelle zu Brei schlage, mit Maske und Umhang und allen möglichen ja, ja. Gadgets. Das macht der einfach im Gerichtssaal ohne Maske in der Öffentlichkeit. So, Das ist der Held, den Gotham braucht. Bruce Wayne war selber bereit, sich zur Ruhe zu setzen und Harvey Dent das quasi zu übergeben. Ähm, das, meine, das, das haben wir noch überhaupt ja, nicht das, angesprochen. Das meine ich, das Gefühl, aber das ist, aber ist doch Bruce eigentlich... Bruce Wayne hat ihn quasi als, sein, als, als so den neuen Retter Gothams gesehen. Ja. Wo er meinte, so, meine Arbeit ist hier jetzt im Prinzip getan. So, ja. Das Problem ja. war dass Harvey Dent in dieser, dieser öffentlichen Figur halt sehr verwundbar gewesen ist. Und dass letzten Endes brauchte die Stadt doch jemanden mit allen möglichen ähm, technischen äh, Fähigkeiten, äh, demokratisch, fragw rechts, rechts, äh, rechtsmäßig fragwürdigen äh, Gelegenheiten und Möglichkeiten und mit einer Maske vor allem.
0: Genau. Das, das ist halt das, was ich meine, wo ich, wo ich so, ja. Der, also der Film, ich meine, es ist ein Batman-Film und er ist halt darauf angelegt, dass man auch dafür ist, irgendwie für Batman so die Daumen zu drücken und irgendwie angefreut zu sein, davon zu sehen, wie er das alles so macht. Ähm, aber im, in Anbetracht dafür, dass er selbst diese Fragen aufwirft, hatte ich halt zum Schluss einfach so ein bisschen das Gefühl, ich hätte mir vielleicht ein bisschen mehr was Griffigeres noch gewünscht am Schluss so als was, soll, was, was willst du mir eigentlich sagen über Batman? <lacht> Außer die Frage in den Raum zu werfen, dass es halt vielleicht ja auch gar nicht so cool ist. <lacht>
2: Vielleicht, dass es äh, definitiv seine Schattenseiten hat, aber dass eine Stadt, die so versifft ist wie Gotham, tatsächlich so ein reinigendes Feuer wie Batman braucht. Ja, so habe ich das. Also, Aber man kann es natürlich äh, so oder so auslegen. Letzten Endes, ähm, man kann argumentieren, dass The Dark Knight Rises, Batman hat die Stadt gerettet vor der atomaren Explosion. Gotham wäre ein Krater gewesen ohne Batman. Andererseits kann man argumentieren, dass wenn Batman diese ganze Nummer mit der, mit der äh, Liga der Schatten nicht hätte, diesen, diese, diesen Konflikt, diese Auseinandersetzung, <lacht> wenn er die nicht so verraten hätte, wenn er gar nicht erst so auf diesen Pfad eingestiegen wäre, dann wäre Bane wahrscheinlich auch nicht auf ihn aufmerksam geworden. Beziehungsweise Talia al Ich, ja.
0: ich glaube, da werden wir nächste Woche nochmal drüber sprechen. <lacht> ja. Ich bin tatsächlich auch schon sehr gespannt. Ich habe The Dark Knight Rises länger nicht mehr gesehen. In meiner Erinnerung war das einer der, also eher der, der, Dritt platziert in dieser Trilogie. Ich bin gespannt, was ich nach einem Rewatch dann nochmal denke und was wir nächste Woche dann dazu nochmal haben. Ähm, aber ja, er war... Wir haben noch gar nicht über Dent zum Beispiel gesprochen. Aber wenn ihr noch Gedanken zu Batman habt, dann auch immer gerne mit Gedanken dazu. Also ich
2: also, denke, da wird sicherlich doch irgendwas kommen. Wir können gerne erstmal über Dent sprechen. Wir haben jetzt über Joker ordentlich gesprochen. Wir haben über Batman gesprochen, was, das, was er für Gotham bedeutet. Und wir haben über die jeweiligen Schauspieler gesprochen. Wir haben noch nicht über Dent und äh, Aaron Eckhart gesprochen, den ich damals zum ersten Mal, glaube ich, wahrgenommen habe als Schauspieler und ziemlich, ziemlich begeistert war. Ich muss
1: gerade gucken. Ich auf jeden er, Fall hat er hat danach noch
2: in irgendeiner... So ich, ich würde es gar nicht mal Romcom nennen. Ähm, kriegt mit, dass seine Frau ihn betrügt oder so? Oder äh, er trennt sich von seiner, seine Frau trennt sich von ihm. Und ähm, er ist dann halt so dieser mit 40 er single mann in der Midlife-Crisis, der sich dann irgendwie dann neu wiederfindet, so anfängt, äh, schwimmen zu gehen, Sport zu treiben und halt nicht so ganz klischee-mäßig so ein Sixpack bekommt und es äh, super handsome abnimmt, sondern halt nur so ein bisschen seine Wampe wegschwimmt. So, und das für ihn so ein, so, ein richtiges so ein richtiger Erfolg ist, so irgendwie neue Kontakte knüpft, so ein,
0: so ein, so ein bisschen Indie-mäßig. Und dann dachte ich, meine Güte, das ist Harvey Dent. <lacht> das war bestimmt World Invasion Battle Los Angeles. Ja, ja so also,
1: Ich bin auch tatsächlich im Überlegen, was ich... Er meine. ist auf jeden Fall ein, ein paar, ziemlich
0: guter Schauspieler, also ist halt ich hatte es schon zur Sprache gebracht so ich finde es halt sehr nett dass sie dass sie Harvey Dent halt so viel Tiefe auch geben also ähm, wir hatten es letztes Mal schon gesagt gehabt nach der letzte Film also Batman Begins hat ja vor allem zwei Villains in den Fokus gestellt die einfach auf der großen, Le großen Leinwand jedenfalls noch unbekannt waren von den Batman Villains ähm, so Scarecrow und Rassle hat hat's noch nicht gesehen also hat man so noch nicht gesehen und ähm, jetzt kamen zwei no Villains die es schon mal zu sehen gab Two Face und ähm, und äh, der Joker. Und sowohl der Joker wurde halt völlig anders angegangen und über den Haufen geworfen, sage ich mal, das Konzept. Und bei, bei Two-Face habe ich fast das Gefühl, noch mehr sogar. Also, Tommy Lee Jones, Two-Face war halt, weiß ich nicht, ich glaube, der wurde im, im Gerichtssaal mit Säure beschüttet und hat aus irgendeinem Grund Batman dafür verantwortlich gemacht. Und das war so ziemlich die Tiefe, die diese Figur hatte. Und davon ab war er dann, hat er versucht, irgendwie Jim Carrey nachzumachen in diesem Film. Ähm, und hier jetzt so ein, so ein Harvey Dent zu sehen, der über weite Strecken des Films ja eigentlich eher eine, eine positive Kraft ist oder jedenfalls so inszeniert wird. Und nur wieder auch die Frage aufgeworfen wird, ob er nicht, äh, nicht das Ganze übernehmen kann für Gotham, so ein bisschen alles ähm, in neue Richtungen zu lenken, in, in bessere Fahrwasser zu bringen. Um, und dann diesen Fall zu sehen von, von ganz oben bis, naja, ganz unten, im, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn er nachher einfach in den Tod fällt. Um, das ist schon, schon eine sehr andere Herangehensweise, die diese Figur ja um, um tausendmal irgendwie dreidimensionaler macht.
1: Das auf jeden Fall. Ich habe da auch tatsächlich die einzelnen Berührungspunkte war halt. Äh war halt äh, Tommy D. Jones äh, Two-Face für mich. So ein ja. Joker 2.0. Ja. Ja, ja, so ein bisschen überdreht lustig irgendwie. Ähm. Ich finde schon allein dieses ganze Ding, was sie hier mit dem, wie sie das mit der Münze aufgebaut haben, so, dass er sich selber Glück bringt, weil er ja eigentlich theoretisch eine getürkte Münze hat, die halt auf der beiden Seite eigentlich dasselbe Symbol hat. Und dann quasi zum Schluss, wenn er quasi verbrennt, die eine Seite von der Münze halt auch schwarz wird über die Tour. Ich fand allein, das war schon großartig. Aufgebaut irgendwie. Das hat mir sehr gut gefallen und spiegelt ja so ein bisschen auch die Entwicklung vom Charakter dann wieder. Das fand ich, fand ich total cool. Das wurde ja sehr offensichtlich erwähnt, dass er, wenn er sagt, er bringt sich selber Glück und man dann sieht, dass die Münze halt quasi auf beiden Seiten dieselbe ist. Und, und halt zwei halt Gesichter ist. hat, ne? Also. Ja. <lacht> ich finde, das ist so eine Sache, die sie sehr clever aufziehen, ja. ähm,
2: weil wir waren vorhin schon bei, bei so. Ähm Nords an die Comics und äh, Inspirationen. Letzten Endes die Szene im Gerichtssaal, der Harvey Dent, von dem äh, Mafiosi Handlanger die Säure ins Gesicht geschüttet bekommt, wurde, glaube ich, in verschiedenen Comics umgesetzt. Ähm, ich meine sogar irgendwo ähm, auf, auf äh, zeichentrick äh, Film auch umgesetzt. Und ich glaube, die, diese, diese, die erste Szene mit Dent im Gerichtssaal sollte wahrscheinlich genau das irgendwie suggerieren. So, das ist, es war eins zu eins die Situation mit dem, mit dem Mafiosi-Handlanger, der da saß und nicht mehr weiter wusste mit dem Verhör und dann halt irgendwas aus seiner Tasche zieht. Und dann war jetzt halt so, so ein Red Herring. So, ja, denkst du, das ist eine Waffe und Dent äh, entwaffnet ihn, die Waffe funktioniert nicht mal.
0: Ja, da, da sind so einige nette Nods, irgendwie so, so Richtungen und, und Kopfnicken irgendwie in äh, andere Sachen drin. Ich finde es, waren schon beim Joker, aber letztendlich. Also ich glaube, das ist so ein, so ein kleiner Augenzwinker in, in den Tim Burton-Batman-Filmen. Ähm, wenn Batman halt die letzte Begegnung mit dem Joker hat und ihn ähm, da vom, vom Gebäude stößt und dann mit seinem Grappling-Hook da äh, quasi aufhängt. Ähm, das hat schon sehr, sehr viel von dem Ende von The Batman, also oder nur Batman von von Uh, Tim Burton, wo es halt auch darauf hinausläuft, dass sie da, auf die, also es ist glaube ich eine Kirche, aber es ist halt auch so ein hohes Gebäude und der Joker runterfällt, nachdem Batman ihm mit so einem Grappling-Hoop irgendwie an so, so einem Wasserspeier oder sowas festmacht und er dann da hängt und so, also es hat mich sehr daran erinnert, wo ich gedacht habe, ich glaube, das wird nicht Zufall sein, dass, dass der mhm. Film so geendet hat, sondern so ein bisschen ja, so Tip on the head dahin so an die Vorlagen, an die Sachen, die vorher schon gekommen sind.
1: Ja, ich glaube tatsächlich dass die also, gerade die Tim Burton-Filme ja noch einen echt hohen Stand auch unter Fans haben, so, ne? Ich meine, die Filme sind halt auch nicht schlecht, die sind halt nur komplett anders vom Ton, so, ne? Ich glaube, da kann man dann auch schon so eine Art. Kleine Hommage, vielleicht einbauen oder so. Ich, wie gesagt, vielleicht gibt es diese Szene ja auch in 50 Comics und das ist sowieso so also voll Thema, dass Batman den irgendwie <lacht> immer von irgendwelchen Gold schmeißen muss. Das ist wahrscheinlich damit gemeint, als aber der
0: Joker zu ihm sagt, der Mann irgendwie. wir sind dazu, äh, verdammt, das bis in e alle Ewigkeit weiterzumachen. Ich kletter irgendwo rauf und du stößt mich runter.
1: <lacht> ja, das All
0: it needs is a little push.
2: Das passiert, wenn ein unbewegliches Objekt auf eine unaufhaltsame Kraft
0: trifft. <lacht> Ja, aber H.W. Äh, Dent, also äh, viel, viel Raum wird dem eingeräumt. Ich hatte tatsächlich in meiner Erinnerung war mehr Zeit auch noch, bis er dann, also oder quasi er hat hätte mehr Zeit als, als Two-Face gehabt in meiner Erinnerung, dass das früher passiert wäre. Aber letztendlich ist das ja vielleicht das letzte Drittel, dass er dann Two-Face ist, wenn überhaupt, vielleicht auch nur das letzte Viertel. Ja. Ähm, ja. Es, halt, es ist halt nicht so lange als, als dieser Villain, aber dadurch, dass die Figur halt so, so gut vorbereitet wurde, ist es halt sehr gut zu spüren, was da alles passiert und mit seinem Tod endet irgendwie diese charakter die er da hat, auch irgendwie sehr sehr zufriedenstellend. Das war ja auch letzte Woche, wo ich schon meinte, so zum Beispiel ähm, Scarecrow fand ich halt sehr, also okay, aber halt an sich als Figur sehr spärlich eingesetzt und irgendwie sehr blass und da im Vergleich zu hat er halt Harvey Dent so viel mehr Präsenz und war halt einfach so viel besser in die Gesamtgeschichte eingebettet, dass dann halt Two-Face auch noch mal sehr viel Effekt hatte und naja, man, man dann auch glaubt, wenn er dann da irgendwie mit so einem halb verbrannten Gesicht umherläuft und anfängt, Leute umzubringen.
1: Was übrigens hm. echt fies aussah. Du, übrigens, ich glaube, eine, eine der wenigen Szenen, wo dann sehr Effekt, der effektiv CGI ja, eingesetzt wurde, glaube ich.
2: Glaub ich ne? viel, viel, viel Aufmerksamkeit zum Detail da reingesteckt. <lacht> zur Anatomie und allem drum und dran. Ja. So, ich ja. meine, also ich ich glaube genau, das ist, das ist wieder so ein Aspekt von so einem gritty 2008 Nolan-Style Batman. Es ist halt nicht irgendwie nur so eine perfekt äh, vernarbte irgendwie, äh, Seite des Gesichts von Two-Face, so wie bei, wie, bei, wie bei Tommy Lee Jones' Two-Face, wo die, die Linie in der Mitte ganz klar durchgeht und die, die, die vernarbte Seite im Prinzip nur so ein bisschen äh, ja, so eine andere Hauttextur hat, sondern es ist einfach mal, da fehlen Teile seines Gesichts, einfach ja. weggeschmolzen. Yeah.
0: Ich find's auch krass, wo wir gerade schon dabei sind, wie mit was für Guten oder wie gut vieles davon inszeniert ist und effektvoll inszeniert ist, dass es sehr, sehr brutal wirkt und dass das ganze Ding trotzdem mit so einem letztendlich FSK 12-Rating durchkommt. Also so Sachen wie zum Beispiel yeah. ähm, auch schon beim Joker irgendwie diesen Zaubertrick, den er macht. Sowas, wo ich schon das Gefühl habe, Jesus, das ist echt brutal. Das ist echt heftig, irgendwie. Aber der Film.
1: Obwohl das jemand der so? Film hat FSK 16 tatsächlich. Da muss
0: ich mal gucken, wie das im, im ja, Original ja. ist, ob der da äh, R-Rating hat oder. Ähm, aber also ich glaube es halt auch nicht, nicht, aber ne? ähm, deshalb. Aber, aber ähm, auf uns jeden uns Fall, 16, ja. ich glaube, das ist wahrscheinlich was, was sie gut hingekriegt haben, damit ähm, da, da so rumzuschneiden, das alles so zu schneiden. Du siehst ja letztendlich zum Beispiel nicht, wie der Stift in den Kopf des, des äh, Typen da irgendwie reingeht ja. oder so, sondern Dein, ja, Christopher Nolan inszeniert das Ganze so, dass dein Kopf selbst die Arbeit dafür übernimmt und dich das halt immer alles ausspielen lässt, was da so passiert und wie brutal das eigentlich ist und so. Und äh, das fand ich ganz eindrucksvoll. Also auch als ich jetzt äh, heute den geguckt habe, dachte ich so, der kommt schon sehr brutal rüber an vielen Stellen, obwohl er gar nicht so viel, sag ich mal, zeigt. Also ich weiß gar nicht, ob es viel Blut zu sehen gibt in dem Film. Ob überhaupt, könnte ich jetzt gerade gar nicht aus dem Kopf sagen. Wenn, dann ist es nicht viel. Also...
1: Upp. Jetzt auch nicht.
2: Ich meine, ich hatte, ich hatte ja, glaube ich, schon immer wieder erwähnt, ähm, dass ich so eine witzige kleine Parallele sehe zwischen der Art, wie Two-Face in The Dark Knight benutzt wurde und halt Venom in Spider-Man 3. Und dass halt nicht diese ikonischen Villains von vornherein irgendwie da sind und äh, dem Helden zu schaffen machen, sondern halt erst im Laufe des Films mittlerweile durch direktes Wirken des, des Helden auch kreiert werden erst und dann im dritten ja. Akt erst wirklich so sich so entfalten.
0: Ja, es ist, halt, es ist halt sehr gutes Storytelling, also sehr ökonomisch in dem Sinne, dass du halt nicht so viele Fronten auf einmal hast, sondern diese Figur ist halt von Anfang an so in die Geschichte eingebettet, du lernst sie kennen, du lernst irgendwie ihre, ihre ganzen Facetten kennen und umso gewichtiger ist dann auch irgendwie das, diese Transformation am Ende und ähm, gerade wenn man dann auch weiß, ich muss tatsächlich sagen, ich weiß gar nicht, ob ich als ich den Film das erste Mal gesehen habe, tatsächlich wusste, was da was da kommt. Ähm, also, dass das Harvey Dent two faced ist. Ich weiß nicht, ob ich das schon wusste. Ähm, aber jetzt gerade auch, wenn man es aus heutiger Perspektive guckt, ähm, ist es doch, also hat es gleich von Anfang an so eine tragische Note, wenn du irgendwie dann auch siehst, wo er ist am Anfang. Und diese, dieser Rising-Star-Anwalt äh, in Gotham und weißt, wo das Ganze enden wird. Und dann noch das Gespicktes mit diesen ganzen... Ähm, Anregungen und Ideen und, und so Foreshadowings, die sie da einbauen mit seiner Münze und allem Möglichen, äh, dass sie ihn auch Two-Face nennen und so. Ja. Ähm, das das ja, entwickelt halt eine ziemliche Tragik. Ähm, was vielleicht nicht hundertprozentig für mich funktioniert und das ist glaube ich was, was man immer mal wieder bei Christopher Nolan-Filmen sagt, ich kaufe die Love-Story nicht so hundertprozentig ab, die da stattfindet. So, es ist... Ich verstehe, was da passiert und es reicht, um mich irgendwie drauf einzulassen, aber ich habe halt nie das Gefühl gehabt, so oh mein Gott, mir blutet das Herz, weil weil diese Love Story, weil dieses, diese Liebe zwischen denen so, so greifbar ist, so zu spüren ist und so. Das stimmt. Ah, und das ja, Also, keine Ahnung, ich glaube, das sind so Sachen, wo ich früher nie so wirklich drauf hinge nie so hingeguckt habe und äh, heute mehr das Gefühl habe und das hört man, also ist mir bei einigen Filmen schon aufgefallen und man hört es auch immer wieder von so gerade Christopher Nolan filmen dass viele dieser Love Stories, die er immer mal so einbearbeitet, immer so recht kühl wirken, so ein bisschen sehr, ja, wieder diese chirurgische Präzision, mit der er da rangeht und dadurch manchmal so ein bisschen diese, diesen Esprit verlieren. Und an dem Fall war es tatsächlich auf jeden Fall so, wo ich das Gefühl hatte, weder kann ich jetzt gerade so wirklich die Love Story zwischen Rachel und... Äh, und und äh, ich wollte Aaron Eckert sagen und, und Dent glauben, Den. noch halt, dass da so wirklich viel noch zwischen ihr und, und Bruce ist, was ja auch mal so ein-, zwei Mal angeschnitten wurde.
2: Tja, also irgendwie, ja, jetzt wo du es erwähnst, ich bin mir auch gerade nicht sicher, ob ich entweder das Gefühl hatte schon damals, dass diese Love Story gar nicht so sehr im Vordergrund war und ich das deshalb nicht mehr so auf dem Radar hatte oder umgekehrt, dass ich es nicht mehr auf dem Radar hatte, weil es halt ja. nicht <lacht> besonders gut ausgespielt wurde.
0: Also ich habe halt nicht das Problem damit, wenn das halt nicht so gut funktioniert an sich. Aber der Film macht halt bewegt sich halt sehr das, darauf hin, dass halt am Ende das so sehr sehr viel Gewicht haben soll, weil halt das ist das genau das ist, was Dent die ganze Zeit schreit, wenn er dann da umherläuft irgendwie. Sie haben sie mir genommen und ihr versteht alle nicht, wie schlimm das ist. Und so. ich denke, okay, ja, schon gut, dude.
1: Ja, ich das weiß nicht. Ich, ich halt, es gibt halt nur eine Batman-Beziehung, die ich ernst nehme und das ist die zu Sorry, Welche? Das ist mir einfach immer scheißegal. Ah. Die zu Catwoman. Äh, da reden wir wahrscheinlich <lacht> in The Dark Knight Rises. Das ist mal. für mich immer noch Batmans. Ja, eben. Ich, <lacht> ja, ich, weiß, ich weiß nicht, ich habe äh, den, den
2: animierten Film Batman Hush äh, vor ein, zwei Monaten gesehen und ich weiß nicht, ob es in den Comics auch so ist, aber ich habe den, hab den Eindruck, so, die Batman-Catwoman-Dynamik wurde da super, super gut
1: eingefangen.
0: Ist auch... Also,
1: ja, ich habe Ja. Ich, ich hab ein Paperback von, von den U52, äh, ein Catwoman-Paperback, ne? Also den ersten habe ich mir geholt, weil ich dachte, Catwoman ist vielleicht ganz geil. Fängt halt, ich glaube, über vier von den sieben Comics, die drin sind, ist halt quasi einfach eine reine catwoman batman co op storyline und fängt an mit einer <lacht> batman catwoman sex szene so, ich weiß nicht. Also irgendwie. Also, ich glaube, ich glaube, das ist so das häufigste Crossover ne ja. Catwoman und Batman wahrscheinlich in diesem ganzen Batman Universum habe ich so das Gefühl ich glaube die haben da schon die krasseste Dynamik und ich weiß nicht für mich halt immer so die zwei die so zusammengehören irgendwie und ich weiß nicht ich, ich weiß nicht ob ihr das mitgekriegt habt mit dieser Ach, Hochzeit ah, die da ja. irgendwie im Raum stand letztes Jahr die dann leider geplatzt ist Fand ich tatsächlich echt irgendwie traurig. Und mitnehmen, ich habe die Story nicht gelesen, so aber irgendwie so, du liest halt so, wo es drauf hinausläuft, irgendwie. Das ging ja dann durch alle äh, Comic-News-Portale und die und so, ja, und bald kommt die Hochzeit. Und dann gab es noch diesen Teil mit dem Joker, der halt echt traurig war, <lacht> dass er keine Einladung bekommen hat und so. <lacht> Total geil. Und dann irgendwelchen Leuten nach Hause gefahren ist und zu denen gesagt hat, du warst jetzt an der Tür, bis meine Einladung kommt. So, bei irgendwie Privatleuten zu Hause. <lacht> so. Du bleibst jetzt hier stehen und wartest, bis meine Einladung durch die Briefkasten kommt. Okay, und dann geht er einfach wieder so und war halt echt traurig, dass er keine Einladung bekommen hat. So und dann, ja, ist es halt leider nicht zustande gekommen. Wie gesagt, ich habe die nicht gelesen, aber ich meine, es war halt, wie gesagt, dann groß in diesen ganzen nerdigen ja, foren unterwegs. Das sind halt diese. Ich fand echt traurig Stunts. so.
0: Also, ich glaube, ich weiß nicht, wahrscheinlich ja. mit spätestens seit äh, dem Tod von Superman in den, ich weiß nicht, 90ern oder wann das war, haben sie wahrscheinlich gemerkt, dass das immer mal wieder gut die, die Verkäufer anzieht, wenn nur alle paar Monate mal so eine, so eine Aktion machst so wie vor ein paar Jahren als ja, Captain America auf einmal bei Hydra war und dann ging das irgendwie durch Bestimmt. alle, durch ja, alle, alle Medien und also nicht nur ja, die Comic Themen ja. sondern halt auch weil das ja auch in der Popkultur generell ist alle auf einmal was das geht doch nicht und sie haben dann immer noch vergewissert nein nein das, das, ist, das ist keine Vision oder sowas das ist wirklich so und das ziehen wir dann durch und so und
1: äh, es ist halt krass dass halt wirklich ja, natürlich, ein, ja. eigentlich muss ja irgendwie ne? den Status quo so, also, wiederherstellen. Ich glaube also das einzige was glaube ich was bis heute noch durchgezogen wird, ist glaube ich, dass der Silver Surfer tot ist. Ne? Ich glaube, der ist bis jetzt nicht wieder aufgetaucht bei Marvel. So, Das ist, glaube ich, so eins der letzten großen Comic-Dinger, die ich mich erinnern kann, die durchgezogen wurden. So. Aber ich glaube, gerade so ein batman catwoman ding was ja auch schon echt seit 30, 40 Jahren vorbereitet wird, ich glaube, das hätte halt echt gut funktioniert. Also wenn halt Bruce Wayne äh, ähm, ähm, Sidney Akai geheiratet hätte, so irgendwie. Ich finde, das hätte halt irgendwie ziemlich gepasst. Und ich glaube, das wäre halt nochmal so ein... Ich glaube, das hätte dem Comic-Genre irgendwie so einen Aufschwung gegeben irgendwie, weil ich glaube, das ist halt so... Wie gesagt, sowas Krasses ist halt lange nicht mehr passiert. So. Ich hab äh, zum Beispiel diesen Comic hier, wo Bruce Wayne gestorben ist vor zehn Jahren oder was, da gab's ja so eine Story, dass Batman tot ist und also diese ganze Story, die sich da lag, ausgemacht ah, hat, das, das, das so das äh, der Comic, muss, den ich besitze. Weil er
2: von Darkseid erschossen wurde und dann bisher wurde Ja, wo die ja. Das, ich die Zeit
1: reiste, Ich glaube, es gab eine Futurama folge die genau das war,
0: <lacht> wo sie bloß eine Zeitmaschine hatten, die nur in die Zukunft reisen kann und dann irgendwann einfach wieder gewartet haben, bis, bis die Zeit wieder von vorne losging oder sowas. <lacht>
1: Ich kann mich nur in die Folge erinnern, wo sie äh, Bänder verbuddeln, ja. Irgendwie in der Vergangenheit. Und, und die dann einfach so tausend Jahre später wieder ausbuddeln. <lacht> und er so, ja, wo dauert Zeit, dass du mich hier abholt. Und dann irgendwie einfach noch vergraben irgendwo in der Aber halt das wurde halt ganz, ganz, ganz groß. groß ja, aber, äh, Batman
2: wurde von Darkseid erschossen. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt war Damian Wayne noch sein. Sein Sohn und alle Justice ja. League-Mitglieder haben gedacht, Batman ist tatsächlich tot und dann halt irgendwann nach ein paar Issues kam dann, glaube ich, so Steinzeit-Batman mit Bruce Wayne in der <lacht> 40.000 Jahre vor Christus irgendwo in der Höhle ja, aufwachte. So, ohne oh, Ja, ja, das ist wirklich was? so.
1: Und äh, er, er, baut, er ja, macht ja, genau. sich dann ein Batman-Kostüm, in dem er irgendwelche Tiere häutet und so. Das ist so richtig schräg. Also ich, ich habe den Paperback hier stehen, also das war so, du stehst in Köln am Hauptbahnhof und hast noch eine Stunde Zeit, bis der Zug kommt und dann denkst du so, komm, gehst du mal im, im Ludwig vorbei, das ist da der große, der große Bücherladen im, im Hauptbahnhof und dann steht da so ein Batman-Paperback und dann liest so, ja, Bruce Wayne wird tot und wie kehrt er wieder zurück und ja, das klingt ja ganz spannend. Dann ist du das später und dann sind das halt so fünf Zeitreise-Stories. Ja, so, halt das eine Kranz, Werkzeug Das ist nicht dieses Gossip bei <lacht> Feuerstein. Ja. Da, da kriegt
0: ja. Batman Year One gleich eine ganz neue Bedeutung.
1: Ja, es ist, es ist halt nicht wie dieses äh, Gossip ja, bei ja. Gaslight oder so, wo du halt einfach sagst, so du erzählst jetzt unabhängig vom Rest einfach eine Story, wie es abgelaufen wäre, wenn es in einer anderen Zeit gespielt hätte, sondern es ist ja vollkommen ernst. Die Story von Batman, wenn du von Darkseid erschossen bist, er ist wie ein Gossip Und er reißt halt durch also Zeit ich meine, Wochen, die Also die Umstände werden anders halt sein, so aber ich mag blöd. die
0: Vorstellung so, wie, wie Darkseid einfach yeah. mal so einen Revolver rausholt und Batman erschießt. <lacht> dass doch keiner von euch auf die Idee gekommen ist. Ich meine, <lacht> das ist mit seinen weiß ich nicht, Omega-Rays und was er da alles hat und so, aber nein, nein. ich, äh, ich habe hier Für dich habe ich einfach nur eine Knarre dabei, Batman.
2: <lacht> da, da müsste ich aber mal kurz einklinken, ähm, denn Batman ist äh, bekanntermaßen, das, also Batman ist bekannt dafür, dass er so ziemlich der einzige sterbliche, ist der einzige, die einzige sterbliche Figur, die es jemals geschafft hat, Darkseids Omega Beams auszuweichen. Auf ganz normale, ohne Superkräften Superkräfte verstärkte Art und Weise. <lacht> Wo halt selbst Darkseid sich dachte so, wie? Wie zur Hölle? Ach, okay, hole ich halt meinen
0: Revolver mein. raus. <lacht>
2: ja, ganz genau. Also die Omega Beams, <lacht> ja, aber Darkseid schon ja. hinaus. Ich, ich meine sogar, es war eine Waffe, die dazu designt war, Darkseid zu töten. Da hat er aber selber seine Hände da irgendwie dran gekriegt. Und dann damit Batman abgeknallt.
0: Und selbst das hat ihn nicht getötet, ja. sondern bloß in
1: die Steinzeit ja. geschickt. <lacht> er ist halt Batman. <lacht> Because he's Batman. Das ist dann auch, glaube ich, die Zeit, wo Dick Grayson das Kostüm mhm. getragen hat, ne? Oder irgendwie so in der Zwischenzeit. So für, für weiß ich nicht, wie lange haben sie es durchgesungen? Zwei Monate oder so, ne? Weil mein Fakt ich will halt niemand Batman sterben sehen, sondern dann doch lieber in der Hochzeit mit Catwoman, verdammte Scheiße. Naja, egal, vielleicht, äh, der können wir dann nächste Woche noch mal ein bisschen drauf eingehen. Ne? Was ich eigentlich noch sagen wollte Ding. zu
0: Batman und Catwoman, äh, eine der besten Sachen, glaube ich, aus den Tim Burton-Sachen ist äh, diese Beziehung zwischen äh, Michelle Pfeiffer's Catwoman und ja. Michael Keaton's ja. Batman. Die ist wirklich, wirklich gut getroffen. Also die, diese Beziehung zwischen denen, sehr intensiv und äh, Tim Burton-mäßig irgendwie auch sexualisiert, aber ähm, ja, sehr, sehr gut getroffen. Und ich glaube, dass das da für viele so das losgetreten hat, so ein bisschen diese ähm, dieses Pairing von den beiden.
1: Ja, ja in den Comics ist schon was länger Thema. Aber gut, ich glaube, das ist ja auch nicht mehr so das Golden Age der Comics gewesen zu der Zeit. ja Glaube ich. So Anfang der 90er ging das noch so. Aber dann irgendwann ist das ja auch wieder ziemlich abgeflaut. Und jetzt, ich weiß nicht, ich glaube, jetzt fahren die sich alle prinzipiell ganz gut in Zeiten, wo Printmedien einfach mehr oder weniger tot sind. Ne? Wenn ich mir so Auflagen von irgendwelchen großen Zeitungen angucke oder so, fahren sich Comics tatsächlich gut und äh, ich muss da tatsächlich nochmal, ich glaube, ich habe das schon mal irgendwann gesagt, so also Hut ab für Panini so, die halt irgendwann hergegangen sind und gesagt haben, so Comics sind nicht für den Massenmarkt, so wir machen, also bei uns sind die Comics sind halt bei denen relativ teuer, aber die Comics sind halt bis auf eine Seite komplett werbefrei so, ne? also du hast da nicht jede zehnte Seite Werbung, weil die sagen halt, Comics sind halt für Sammler so, ne? Und das ziehen die halt voll durch. Und bei denen ist halt alles sehr hochwertig vom Druck. Das ist nicht dieses Zeitungspapier, was wir aus den 70ern kennen. So, ich habe ja noch so ein paar Spider-Mans aus den 70ern, die halt effektiv auf Zeitungspapier gedruckt sind. So ist wirklich sehr hochwertig. Und wie gesagt, bis auf die letzte Seite, also quasi die Innenseite vom, vom, vom Cover, quasi ist halt eine Seite Werbung und auch nur für andere Comics. Und sonst ist das komplett werbefrei. Also muss man sagen, Hut ab so. Ja. Wie gesagt, die haben es halt erkannt so. Und das ist halt leider kein Massenmedium so die haben mal halt relativ kleine Auflagen aber, aber das als ist ich. also ich meine bei halt
0: uns ja ich glaube in Deutschland waren jetzt Comics sowieso nie das große Ding ja. aber auch in Amerika also ich meine ja, so wenn man wenn man liest ich glaube mittlerweile ist es ja relativ normal dass so diese neuen Ausgaben und so irgendwo so in den weiß ich nicht Tausenden so Zehntausendern Bereichen liegen so 30.000 50.000 vielleicht mal 100.000 200.000 oder so aber viel mehr ist es nicht und wenn du dann so liest das weiß ich nicht so gerade in den 90ern, als es dann so losging, diese, diese edgige neue Phase, so als dann so die Rob Liefelds und Todd McFarlanes kamen und dann auf einmal so die erste Ausgabe von Spider-Man, Venom oder was auch immer oder von, äh, von Spawn so über eine Million Copies verkauft haben. So. Und das war halt normal, so weil auch alle ja, gedacht haben: ja. Ähm, ja. ja, na klar, also ich meine die ganzen alten Superman-Sachen, so die erste Ausgabe von Superman ist doch mittlerweile millionenwert, so dann, da, das werde ich mir jetzt, werde ich yeah. mir jetzt zwei Ausgaben holen, eine zum Lesen und eine zum Wegstellen. und, naja, und dann haben das alle gekauft und dann ist die Comicblase geplatzt, weil, naja, irgendwie, was, was soll da jetzt passieren, wenn alle das kaufen, dann verliert das nicht unbedingt, äh, dann verliert das alles ein bisschen sehr an Wert, also, so.
1: naja. Ja, das ist tatsächlich so, ja. Aber ich glaube, bei Panini, ich meine, die haben irgendwie mal so geschrieben, diese großen, wichtigen Comics, so wie äh, Batman zum Beispiel, die haben so eine 3000er-Auflage bei denen, so, das ist ja gefühlt nichts, ja. ne? Also für 3000 Comics, der ja. und so kleine Comics sind, da sprichst du dann eher von anderthalb bis 2000, und äh, so Sachen wie Green Lantern haben zum Beispiel nie so ein, so ein Comic-Heft-Release gekriegt, die kamen einfach oder kommen halt auch immer ja. noch direkt als Paperbacks raus, ne? Weil diese Paperbacks sich die scheinbar noch ganz gut verkaufen, so, aber wie gesagt, Deutschland, der Comicmarkt ist ja noch viel kleiner wie bei den Amis, und die Amis sind ja. Bei denen ist das ja auch schon, schon sehr rückläufig so. Auf, aber ich mag das Medium halt ja, auf auch jeden auch Fall. sehr gerne. so. Wie gesagt, hat er auch, hat er auch so seine Anhänger. Ich glaube, diese Zahlen sind da halt dann auch schon seit ein paar Jahren relativ stabil, ne? Weil du halt so deine feste Fanbase schon hast, die das kauft halt. Ist schon irgendwie spannend, dieses Comic. Ja, ja,
0: auf jeden Fall. Comics immer, immer sehr cool soll um, wieder zurück auf The Dark Knight kommen. Ja, ich habe gerade überlegt, dass man, wie man die Überleitung wieder schlägt. Liegst <lacht> ähm, mit Überleitung. Wir hoch. holen wir jetzt unseren Überleitungsrevolver raus und die schießen <lacht> Batman unter den Kopf. Oder in den Bauch, so wie Harvey Dent am Schluss. Ähm, womit ich noch mit dem auf eine Sache zu sprechen kommen <lacht> wollte, die ich so ein bisschen wie am Ende von dem letzten Batman-Film, wo ich auch gedacht habe, mit, mit dem Plan von dem äh, von diesem äh, Mikrowellenteil, wie der jetzt funktionieren soll, hatte ich das Gefühl, dass sie auch an der Stelle jetzt in dem Film so ein bisschen sehr handway wieder rangehen und sagen, ja nee, wenn die Leute das rausfinden, dann sind auf einmal alle Verbrecher wieder frei, die HW Dent eingefangen hat und so. Ich dachte, Entschuldigung, bitte was. Ich glaube, so funktioniert das Rechtssystem nicht. Nur, nur weil der, der Staatsanwalt sich irgendwas zu Schulden kommen lassen hat, sind auf einmal alle Verbrecher wieder frei, die er jemals irgendwie festgesetzt hat. Ähm...
1: Ich, ich glaube halt tatsächlich, in Amerika würden das alle anfechten dann, ne? Also wenn irgendeiner sich was zu Schulden kommen lässt, dann in würden Trump wahrscheinlich nicht. alle ich, Vor
2: 2008.
1: <lacht> ja. Ja gut, das, das stimmt, ja, das ist völlig was anderes. Aber Amerika ist da ja eben eh ein bisschen... Ich verstehe dieses ganze Gesetzessystem bei den Amis eh nicht. Aber vielleicht kriegst du damit halt so eine, so eine Jury überzeugt halt. Ja, also, wenn das so, Jury-Ding Ja, ist halt ja ihr habt das entschieden, ja. hier für so einen mer merkwürdigen äh, Anwälte, äh, Staatsanwälte, den kann man doch nicht vertrauen. Die Fälle noch und dann mal alle
2: an. Anwälte Revision beantragen und dann die Jury immer entscheidet, ja, Harvey Dent war irgendwie ein ziemlicher <lacht> Sack, äh, müssen wir jetzt irgendwie hier durchgehen lassen.
0: <lacht> ja, das ist also, halt, ne? Ja, ich sag jetzt nicht, dass das ein Plothole ist, oder so, also, aber ich finde es halt ziemlich handwavy, wie der Film da rangeht und so. Ja, Ja, nee, das ja, können ja. wir jetzt nicht machen, weil ansonsten weiß, sind die Leute quasi. wieder frei von den Harvey Dent. Und, äh, dann so. Okay... Und äh, nee, schon, guck mal, Batman fährt schon wieder weg mit seinem Motorrad und der ist der Held, den wir eigentlich brauchen. Bitte keine weiteren Fragen stellen.
2: Ich meine, wo wir gerade mal den Punkt sind, wäre es so schwer gewesen, einfach dem Joker die Schuld für alles zu geben? Ja,
0: scheinbar, scheinbar ja. Also
2: Ich kann diese Leute getötet haben. Hm. Naja, ja, oder, oder es war der Joker.
1: <lacht> nee, das wäre total Wer der soll
0: sollen das glauben. Zumal ja sowieso alle, äh, weil ja die, das ganze Rechtssystem scheinbar in Gotham so viel Wert darauf legt, dass alles ganz äh, nach Plan verläuft und, und äh, so ganz klar hin, nachgegangen wird, wer was wann gemacht hat und so. Und man nicht einfach irgendwie den richtigen Leuten irgendwie sagt, hey, hat aber die Klappe. <lacht> ja. Aber vielleicht bei den Cops... Ähm Commissioner oder bald dann Commissioner oder jetzt dann Commissioner Gordon hat äh, mehr zu tun in dem Film und ich finde Gary Oldman ist auch nochmal, also einfach viel präsenter und irgendwie viel viel einnehmender in diesem Film. Ähm, und ich weiß, beim ersten Mal schauen war ich auch noch so ein bisschen erschüttert, als er erschossen wurde. Und ich dachte, meine Fresse. Ähm, ja. Ja. Und naja, dann. War das natürlich alles nur Fake. Was wieder zu so ein paar Fragen dann im Endeffekt führt, ob der Joker wusste, der das jetzt. Funktioniert sein Plan, der eigentlich sehr, sehr komplex ist überhaupt, wenn er das weiß oder nicht weiß. Und, aber ähm, unabhängig davon, so, ich fand, fand das sehr, sehr nett eingebaut, überhaupt, wie gesagt, zu so Gordon und diese Beziehung, die er jetzt zu Batman hat, ist irgendwie sehr schön eingesetzt in dem Film. Ähm, bis zu dem Punkt, naja, am Schluss, wenn er halt so ein bisschen diese, diesen Punkt aus, aus dem ersten Film nochmal aufgreift und wie meinte ich, ich muss mich bei Ihnen bedanken und er dann meinte, ne, äh, müssen Sie nicht, er, doch muss ich, also jetzt auf jeden Fall, und, äh, wie meine Familie kniet hier gerade heulen vor Ihnen, weil irgendwie ein verrückter Typ mit einem halb verbrannten Gesicht die eine Waffe an den Kopf gehalten hat. Ich glaube, ich muss mich bei Ihnen bedanken.
2: Letzten Endes bedankt er sich ja, glaube ich, auch bei ihm in Dark Knight Rises. <lacht>
0: wenn er dann auch endlich mal rausfindet, wer Batman eigentlich war. Was
2: eigentlich nicht so schwer sein sollte, ja. oder? Ich
0: meine... Ein einfacher Angestellter von Wayne Enterprises hat es schon rausgefunden.
2: <lacht> Gut, aber der war auch ein Angestellter von Wayne Enterprises, muss man dazu sagen. Der hatte ein, halt einfacher Kop Informationen.
0: ein einfacher Kopf wird es rausfinden, wenn er ihm in die Augen guckt. Im nächsten Wirklich? Film. Naja... Da ist das nicht das, was was, was äh, ich, hab, ich weiß nicht mehr wie wie Ach, stimmt. Das heißt. ja, er sagt einfach, weiß
2: es, Robin das ja genau <lacht> ja stimmt. einfach nur
0: weil er sagt so, ich ich habe ich merke ja. schon ich glaube ich habe so meine Probleme mit dem dritten Film ich bin, ich bin gespannt <lacht> also ähm, ja, äh, ja, jetzt, was ja gerne äh, gerne
1: ja ich hätte, wollte nur gerade sagen der dritte Film ist halt eine andere Sache aber ich mag die ganze Trilogie an sich aber ja ich ich glaube, der Dritte hat ein bisschen mehr Gesprächsstoff so. Ähm, ja, ich, ich weiß, ein Gary Oatman als als Gorn ist hat, glaube ich, auch nichts zu rütteln so. Ne, ich, ich, der Mann ist halt eher als Schauspieler schon großartig. Ich habe gerade mal so nebenbei seine Filmografie durchgeguckt so. Also ich habe tatsächlich von von Sid and Nancy, was ja so mit einer seiner ersten größeren Filme war, von 86 bis heute durch halt so viele Filme mit dem gesehen. Ich habe wirklich extrem viele Filme mit dem gesehen, ja, ja. die ich auch einfach so gar nicht auf dem Zettel hatte, dass, dass er da mitgespielt hat so. ne, Und, er ist halt einfach ein echt großartiger Schauspieler. So. Ich, ich, ich gucke mir den echt gerne an. Gary Oldman. Ja, und wie gesagt, Gordon ist halt so schon eine seiner Paraderollen. Ich mag das sehr gerne, was er da macht. Und ja, auf jeden Fall in dem Teil äh, noch deutlich präsenter wie im letzten, obwohl ich halt die Chemie im letzten Teil zwischen ihm und, und, und Batman hat halt irgendwie schon geschafft. Ja. Ich finde das halt gut, halt in dem Film halt alles noch ein bisschen mehr ausgebaut. Im letzten sie, sind sie halt noch dabei. so auf
0: diesem, diesem Tuchfühlmodus und tasten sich so ab und was der andere so macht ja, und so, ja, ja, genau. und dann zu sehen, dass der Film schon startet gleich damit, dass die beiden ganz offensichtlich eine Übereinkunft gefunden haben, wie sie verfahren und, und wer wen wie unterstützt. Ähm, das funktioniert sehr gut finde ich. überhaupt, ich hatte es letztes Mal auch schon gesagt. Ich finde es halt sehr nice, dass der Film relativ zügig startet mit dem ganzen Batman-Sachen. So und wir auch irgendwie ja. sehen, wie Batman einfach auch mal so ein, naja, nicht, nicht einfach immer nur darauf sag ich mal, bedacht ist so, ich habe ein großes Ziel, so weiß ich, wie in dem letzten Film, wo er, da fehlt ja im Prinzip bloß noch so diese große, typische Pinwand wo er dann so die ganzen Köpfe der, der Mafiosi-Bosse hat, um die dann alle zu, mit, mit Fäden verbindet und dann so ganz oben den will ich haben, also hat so dieses Ziel verfolgt, sondern einfach naja, unterwegs ist, um Verbrecher zu fangen, die halt ja. nachts unterwegs sind, so Drogenhändler und was weiß ich. Fand ich fand ich ganz nett. Ja. Und äh, es führt dazu, dass wir sehen in diesem Film, wie Batman mehrere Male einfach ein paar Hunde wirft. Ich meine,
2: ähm, ich meine diese, diese ganze Nummer mit dem, mit, mit, mit dem ersten Drogendeal, wo er von den Hunden angegriffen wird und sein, sein Anzug das noch äh, ganz, ganz gut verkraftet und wo er halt auch diese, diesen ganzen Weg runterfällt und auf dem Dach dieses Wagens ja. landet, weil halt sein Anzug so schwer ist, dass das ganze Ding einfach mal zerquetscht wird. Der
0: Wagen ist übrigens dann an dem Moment in einem Stopphalt, ist mir heute aufgefallen.
2: Ja, Batman-Wagen, <lacht> <lacht> also Da muss wohl sehr viel wichtige Technik von dem Wagen im Dach gewesen sein.
0: <lacht> Wo wir gerade bei Hunden waren, ist auch noch so ein nettes Detail, finde ich. Ähm, am Schluss, wenn er dann reinsegelt, um zu Gordon zu kommen und die ganzen Hunde ausflippen, das macht Sinn, wenn, die, wenn er sein, sein Ultraschallsystem system da anhat, weil Hunde doch so empfindlich sind für, ja. für so Ultraschall. Fand ich ja, irgendwie, ja, wirklich, ja, ja. coole Idee, dass die Hunde dann auch irgendwie gerade ausflippen.
1: Ich, ich mag übrigens wieder jede Interaktion mit, ja. mit Fox. Da war das nicht auch direkt am Anfang mit ja, dem ja, Hund, genau. wo er den Kopf hm. nicht drehen kann? Und meint, der braucht irgendwie einen anderen Helm irgendwie, dass er den Kopf was besser drehen kann oder so. Ich, ich wie gesagt, das ist halt wie, wie der Q von, von James Bond irgendwie. Ich mag das, das ist total spannend irgendwie, wenn er mit ihm über neue über neue Technik philosophiert, die er irgendwie es braucht. Es gab so Momente, ich, ich wo ich gedacht habe,
0: ähm, redet ihr eigentlich immer nur in so Doppeldeutigkeiten miteinander? <lacht> <lacht> Selbst als sie dann, also ich glaube, in, in Hongkong war das dann so ein Moment, wo er irgendwie rauskam und noch so, so meinte, es gibt eine wundervolle Aussicht von da oben, wo ich dachte, Dude, sag ihm doch einfach, geh da oben, auf die, ihr seid alleine. Und er hat es ihm dann auch gesagt. was war so, ich, ich dachte, die reden einfach fast in 90 der Fälle nur so in Doppeldeutigkeiten, immer so hin und her. wie. Oh, ich will mal wieder einen Ausflug machen. Ah ja, sie also brauchen mal wieder ein bisschen Ausrüstung, nicht wahr? Selbst als sie dann in Hongkong waren, so, ah, ein nah
2: wie ein... Wie ein Robot, yeah. Mr. Wayne. <lacht> <lacht> ja. ja. Aber das ist tatsächlich ist das ein Punkt, schön. wo sie gut mitgedacht haben, wo sie konsistent geblieben sind. Ähm, denn wenn man sich Batman Begins anschaut, es gibt, glaube ich, keinen einzigen Shot in Batman Begins, wo er seinen Kopf unabhängig von seinen Schultern dreht. Das ist einfach nur der ganze Körper, auch in den Kampfszenen, das ist immer nur der ganze Oberkörper, der ja. sich komplett mitdreht mit allem. Das ist ein bisschen robotisch.
0: Weil. <lacht>
1: Ich bin doch die ganze Zeit überlegen, in welchem von diesen alten hm. Filmen das auch so ist, wo sich Batman einfach so den ganzen Körper dreht. Ja, bei tauben, den Bad, bei, bei, Keten, ja. bei was?
0: Bei den anderen weiß ich nicht genau, aber bei Kitten Ja, irgendwie.
1: <lacht> das ist so geil, einfach, weil er sich immer komplett drehen muss mehr oder weniger, weil einfach gar nichts bewegt. So gefühlt der ganze Oberkörper, dreht sich dann einfach nur so komplett. Ah, das ist toll. Ich mag das. <lacht> ja, vielleicht war das auch so. Kleiner Seiten mit dem, ja, ich brauche irgendwie was. Hat doch echt gesagt, wie sieht es
2: mit Hunden aus? Hat er ja bei Dusches auch noch, weil er von Hunden angegriffen wurde. Naja, na ja, mit dem Anzug schlechter als mit dem vorherigen. Hunde. Aber gegen Katzen hält er gut. Mhm.
0: <lacht> Wir hatten gerade schon, oder so also kam kurz mal so auf die Kampfsequenzen zu sprechen, auch ein Feld, wo der Film sehr ausbaut im Vergleich zum ersten Teil. Oh, ja. Also zum einen. Ja habe ich das Gefühl gehabt, dieser Film setzt nicht so viel auf diese Hand-to-Hand-Action. Ähm, schon auch, aber nicht in dem Maße, wie der letzte Film das halt hatte und schon gar nicht mit so trainierten Ninjas und sowas, wo das dann so ein bisschen mehr im Fokus stehen muss. Ähm, aber die Sachen, die jetzt auftauchen, sind halt irgendwie ruhiger gefilmt und meistens auch mit ein bisschen mehr Abstand. Aber vor allem setzt der Film halt viel auf so diesen ich sag mal diesen Bombast. Also ich meine dieser, es gibt so viele Truckflips, aber ich glaube, das ist der beste Truckflip, den es gibt. Also <lacht> <lacht> zu sehen, wie er halt so unter dem Truck durchgeht und der, also diese Inszenation, wie auf, Inszenierung, wie auf einmal sich das, das Vorderteil so nach unten drückt und das Ding auf einmal so, nach, so auf den Rücken fliegt und der der Sound so für so einen Moment rausfällt, das ist einfach richtig richtig super inszeniert. Und ich finde das Motorbike ziemlich geil, wo ich letzte Woche noch meinte, ich finde halt dass den Tumbler halt es ist irgendwie ein cooles Ding, aber mir fehlt so ein bisschen die Batman-Note dahinter, so ein, so ein Feeling von, ja, das ist halt ein Batmobil, so. Habe ich halt das Gefühl, dieses Motorrad ist, das versprüht das für mich, so ein, so, ein, so ein Gerät, was halt nur Batman irgendwie haben kann, wo mir, der Film erklärt mir zur Genüge, wo das Ganze herkommt, aber du findest nirgendwo anders so ein, so ein Motorrad, wo sich die Räder auch noch so in alle Richtungen mhm. drehen können und so weiter. Und das Ganze hat gleichzeitig noch so ein bisschen diesen, ähm, ja, so, so leicht diesen, diesen Fledermaus-Touch durch diese, weiß ich nicht, ich habe das Gefühl, diese Kanonen, die vorne hängen, wirken so ein bisschen wie so die Ohren oder sowas, vielleicht ja. projiziert man da dann auch einfach, aber ich weiß ich finde dieses Motorrad funktioniert für mich so als badmobil. Im, im, im ich mag Sinn, vor allem die
2: Idee, dass das Motorrad dem Tumbler entspringt, dass es im Prinzip ja. eine Hälfte des Tumblers ist, mit äh, ja. wichtigen Sachen einfach nur mit rausgenommen, nachdem der diesen Raketenwerfer abbekommen hat, um Dans Wagen zu schützen. So. Also die Fahrten definitiv die äh, ganze, ganze Tumblr-Action-Straßenszenen super gut inszeniert, aber ich finde auch die Kampfsequenzen. So, ich meine, die ganze Nummer mit Hongkong war ja letzten Endes klassisch Batman. Bruce Wayne geht zu Lucas mhm. Fox und sagt ihm so und so, ich habe hier eine internationale Mission und ich muss auf dieser Mission folgende Bedingungen beachten, um diesen, um diesen Typen zu fangen. Und halt dann alles genau timed mit der genau richtigen Technik, entsprechend die äh, seinen sein, sein Cape auch nutzt, um zu gleiten, durch das richtige Fenster zu stürzen. Oder da musste halt alles minutiös, also auf die Sekunde genau sogar, stimmen. Mit seinen Überraschungsangriffen, mit, mit seiner Ausrüstung. Das war eine super coole Sequenz, fand ich. Wie, wie hieß der? Der hieß nicht Chao, wie hieß der denn? Der, der, der Chinese, der, äh ähm, der von Rachel am Anfang auch äh verhört wird. Aber jedenfalls, den, ja, ja, ja. So, wie, so wie der geschnappt ja. wurde, das war so richtig typisch Batman. Er kann halt nicht wie Superman einmal in einer halben Sekunde um die Welt fliegen, dem ins Gesicht hauen und ist er K.O. und bringt den zurück nach Gotham, sondern er muss sich halt was überlegen, wie er das am besten macht. Und das war halt super super inszeniert. Lau. Genau. Lau. Und in dem Zusammenhang vielleicht auch noch der, der Schlusskampf. Was für eine kreative Idee und also passend erstmal zu der ganzen Chaos-Thematik und Gut und Böse und wie Joker einfach nur in zwei verschiedene Richtungen immer gleichzeitig denkt, halt die die Ärzte mit den Clowns-Masken zu versehen und umgekehrt die 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 die, die, die ähm, seine seine Handlanger als die vermeintlich Guten dastehen zu lassen, ähm, um für dieses Chaos zu sorgen, dass vermeint eventuell die Polizisten einfach mal die die, äh, die Geiseln erschießen Und Batman halt mitten da drin ist und mit allen Parteien kämpfen muss. Mit, sowohl mit äh, Jokers Schergen als auch mit, ähm, mit, mit der Polizei, die auf einmal das den Eindruck hat, was zur Hölle, Batman schlägt hier die, die Geiseln K.O.
1: <lacht> ich mag den Namen von diesem Schauspieler. Er hat diese, diesen merkwürdigen chinesischen Buchstabenkombi, die ich nicht aussprechen kann. Sein Vorname ist einfach nur ah, ein N und ein G. Glaube ich, wird das ausgesprochen. <lacht> <lacht> ja, ich kenne halt jemanden, der hatte dieses N und G in seinem Nachnamen drin, so, ne? Gön, wahrscheinlich wahrscheinlich. Ja. oder so. Ich, ich kann das nicht. Ja, ja, genau. Ja, so, 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 so dass das tatsächlich so aus. Klingt, ja. Ja. Aber <lacht> wie gesagt, dieses, ja, dieses N und äh, G äh, ist halt, ich weiß nicht, das gibt es gefühlt auch nur da, ne? Irgendwie so in China. Ich finde das total krass. Mhm. NG, wenn ich. <lacht> Ich mein, klar, wird bei denen wahrscheinlich komplett anders ausgesprochen, so dass es Sinn macht, aber wenn man es so liest, liest es immer sehr komisch.
2: Also ja, die, dieser, dieser ganze Abschlusskampf ist... Ähm, also Batman Joker ist natürlich die, so der, der, der Klimax, aber halt auch, wie er sich ja, ja. durch Etage, über Etage durch dieses Gebäude kämpft, um halt eine Geisel nach der anderen zu retten und dabei irgendwie ständig von allen Seiten attackiert wird, von, von Joker-Schergen und von, von den SWAT-Teams gleichzeitig. <lacht> halt das, das, das sind richtig, richtig gut gemachte Sequenzen, und halt auch irgendwie, zu, wo man sieht, so, das ist Batman auf seinem Höhepunkt. Batman Begins war er so, wie er gerade so, Fuß gefasst hat. Dark Knight Rises war schon, wie er schon so ein bisschen abgenutzt ist und nicht mehr lange kann. So, Dark Knight ist einfach Batman in seinem Prime. So, wenn, wenn dieser Batman gegen Bane angetreten wäre, wäre Bane innerhalb von fünf Minuten brei gewesen.
1: Ja. Wahrscheinlich, ja. Das stimmt.
0: Ja, ich, wie gesagt, ich glaube, der Film tut sich halt einen großen Gefallen damit, dass er nicht solche ich sag mal, kampfkunst-inspirierten Momente hat, wie hat der erste Film. Wo es, glaube ich, auch schwieriger wird, dann wenn du das alles einfangen willst. So diese ganze Grazie, die dann kommt, wenn du irgendwelche Kampfkünste anwendest und so und so ganz gezielte Würfe und sowas hast. So sind das halt einfach diese, naja, so diese... Die batman -Moves. Genau, diese Konflikte, die einfach so entstehen, wenn halt so, ein ja, wieder so ein bisschen chaotische Elemente aufeinander prallen. Diese ganzen... Goons von, vom Joker oder so sind jetzt wirken jetzt nicht alle ausgebildet oder so, sondern sind einfach halt meistens irgendwelche Typen mit Aggressionsproblemen und einer Waffe. So. Und gut, und die,
2: die SWAT-Teams waren ausgebildet, also da ja, musst du ja er schon ein bisschen...
0: Aber auch die sind jetzt, glaube ich, nicht, dass die, dass die Kung-Fu anwenden oder so. Nein, das nein, meine ich nein. halt so. Die, dieses Element ist halt nicht drin und ich glaube, das tut dem Film sehr gut. Ja. Ja. Wo um, wir jetzt gerade schon so bei technischen Aspekten sind, ähm, ich finde auch, der Film hat ein großartiges Pacing. Ähm, wo ich letzte Woche noch bei Batman Begins das Gefühl hatte, der Film war mir dann irgendwie 10, 15 Minuten zu lang. Es ist halt hier, also der Film ist halt, so, bewegt sich halt einfach wie so ein, weiß ich nicht, wie so ein Metronom einfach durch. Und ich habe halt irgendwann, glaube ich, einfach mehr oder weniger, also un ohne Zusammenhang mit der Qualität des Films mal auf die Uhr geguckt und dann gemerkt, dass irgendwie eineinhalb Stunden schon rum waren von dem Film. Und das habe ich halt überhaupt nicht gemerkt. Also ich hätte nicht realisiert, dass schon eineinhalb Stunden rum sind, die, eine Länge, die eigentlich manch, manch einfacher Film schon hat, 90 Minuten. Und Wo man sich dann auch schon mal so ab und an irgendwie langweilt oder sowas. Aber der hat halt kaum Längen so wirklich, trotz zweieinhalb Stunden ist der, glaube ich, fast lang, der Film. Also ähm, sehr, sehr, sehr gutes Pacing. Stimmt, ja. Es nie,
2: kommt,
1: kommt nie Langeweile auf. Ja. Das, das, obwohl der Film ja echt lang ist, ne? Ja, genau, das, das meine ich heißt.
0: halt. Also ist so der, der Film weiß halt, jede Szene mit, mit irgendwas Interessantem zu füllen. Und mit, irgend, mit, mit interessanten Figuren oder mit interessanten Sachen, die passieren. Ähm, bei Michael Caine haben wir auch noch gar nicht groß geredet. Auch da wieder so diese, diese Momente. Immer wenn es mal so ein bisschen ruhiger wird, sind das meistens diese Bruce und Alfred-Momente fand ich. Ähm, Michael Kane hat einfach so ein, weiß ich, die, diese Stimme ist so markant, finde mhm. ich. Also. Überall wieder erkennt. Und, und diese Art und Weise, wie er halt Dinge so ausspricht in seinem Cockney-Akzent, das ist so, das ist so herrlich irgendwie. Ich liebe diese Moment, wenn er, wenn er, wenn wenn Bruce ihn fragt, ob sie diesen Dieb dann noch gefangen haben. Und er meint ja und wie, und er dann im Englischen sagt also so. Wir burn the forest down. We burn the forest. Ja, aber auch da ja wieder, wieder sehr schön. Obwohl ich das hier mehr das Gefühl hatte, er war nicht ganz so präsent wie im letzten Film. Ich glaube, im Batman Begins war Alfred noch präsenter. Da waren mehr Momente ja, noch weil mit ich glaub, Batman. Batman ich
2: ein, glaube, hat einfach größere Dimensionen ja, ja. ein paar mehr Charakteren. Das Screen Screentime äh, wertvolle
0: Zeit. Definitiv.
1: Ich finde, da kommen wir dann nächste Woche noch mal drauf. Ich finde dann aber, dass es dann im dritten Teil auch einen relativ schönen Abschluss, findet so die ganze auch, sie, Story. Das ist ein Abschluss, Zeit. der wirklich auch emotional gelungen ist, finde ich. Aber da kommen wir dann auch drauf zu sprechen. Ja, Genau, das ist dann für nächste Woche. Aber Es ist halt schön, dass sie das so über diese drei Filme auf, auch irgendwie aufbauen konnten. Ich, ich, ich sag, Michael Caine ist auch ein großartiger Schauspieler.
0: Ich finde das super schön, dass er Michael Caine so wie, wie Samuel L. Jackson so jemand ist, der einfach alles macht. Ich bin ein Schauspieler, ich nehme jeden Job an. So. Und wenn ich dann in Jaws 4 mitspiele, dann ist das so. <lacht> ja, Cillian Murphy, Cillian <lacht> Murphy hat auch noch seinen, seinen kurzen Auftritt.
1: Ja. Ähm, ich mag Eric Roberts tatsächlich auch immer ganz gerne so. Der Bruder von Julia Roberts, der spielt äh, Samarone in dem Film. Da, da fiel mir auch heute beim
0: <lacht> Gucken so auf. Die, die Mafiosis haben sie gut gecastet. Die sehen alle echt aus wie so schmierige schwierige ja. <lacht> Eric Roberts spielt glaube ich,
1: auch nicht. Ich denke mir immer so, Eric Roberts ist der Vater von Emma Roberts und äh, der Bruder von Julia Roberts. So, <lacht> das ist ja nicht so ein schwieriger Mafiosi-Typ irgendwie. Das ist schon echt krass. Aber den, ich weiß, der spielt ja eigentlich immer nur so böse ja. Mobsters oder so. Ich weiß also aber ich mag den immer irgendwie ganz gerne. Meistens spielt er ja kleine Rollen, aber ich, ich finde den immer richtig sympathisch. Schön.
0: Ja, haben wir noch was? Dinge, die wir loswerden wollen? Zum zu The Dark Knight Gedanken, ich glaube, Eindrücke, Momente? Ich
2: glaube ich bin so ziemlich alles losgeworden.
1: Ich bin gerade so arschig müde. weil Ich muss Ich meine, die, die Nummer mit den, den
2: Boten. sollte man vielleicht doch hervorheben, dass das halt so, ah, so stimmt, perfekt ja, ja, Joker-esque ist. Und gerade zu dem äh, Heath Ledger-Joker, zu dem dark Knight joker passt, der, diesen, der in diesem Film so aufgezogen wurde, der halt so die Welt brennen sehen will, mit Chaos durchtränkt sehen will und einfach nur die Menschen gegeneinander aufhetzt. Und naja, letzten Endes, der Sieg dann gar nicht unbedingt nur der... Faustkampf zwischen Batman und Joker war, sondern halt dieser vereitelte Plan, der vereitelt werden konnte, weil die Menschen auf beiden Schiffen an Ordnung geglaubt haben. Ihren, ihre Hoffnung nicht verloren haben.
1: Ja, dieser... Ich, ich mag auch echt dieses... Ich fand's echt plausibel mit der Szene mit dem, dem ja. äh, großen Dude, äh, der nachher Scheiße gebaut. sagt, so, ich treffe jetzt die Entscheidung, die wir... Ja. Ich treffe jetzt die Entscheidung, die wir hätten schon lange treffen müssen und dann einfach mehr oder weniger alles das Ding einfach aus dem Fenster schmeißt, diese Fernbedienung oder was das war. Und ich, ich, ich mag das irgendwie. Ich fand das ziemlich plausibel und äh, hm. es wirkte nicht so aufgesetzt irgendwie. Es macht ja schon irgendwie alles Sinn. War tatsächlich eine ganz coole Szene. Sehr spannend beim ersten Mal gucken. Kann ich mich auch daran erinnern, so. <lacht> da ich ein bisschen mitgefiebert habe, weil ich ja, keine Ahnung hatte, wo es halt einfach hingeht.
0: moralische Dilemma, die da so auf gearbeitet werden und so reingeworfen werden, die der Joker sich ausdenkt für diese ganzen Leute. Und ich glaube, dass das, ob man jetzt viel darüber nachdenkt oder nicht, aber ich glaube, das ist so eine Sache, die diesen Film und auch diesen Joker halt so faszinierend macht, dass du eben nicht so einen Villain hast, der sag ich mal, physisch so, so eine wirklich große Gefahr darstellt, sondern der, naja, ob seiner Ideen, ob seiner seine Weltanschauung einfach so ein so ein Monster Verkörpert letztendlich und so eine allgemeine Gefahr darstellt. Und da braucht man jetzt gar nicht, weiß ich nicht, noch noch eine Atombombe auf Gotham abwerfen, sondern. Die zwei
2: fern mit ja. den Bomben, das System hat einfach gereicht.
0: Ja. also es ist halt nicht. Ist, man, man hat halt nicht das Gefühl von, oder so ging es mir jedenfalls, dass ich nicht so das Gefühl hatte von, hier, also natürlich stehen hier viele Menschenleben auf dem Spiel, aber hier gibt es halt einfach noch so eine andere. So eine andere Ebene, irgendwie, wie der Joker halt selbst sagt, das ist diese, diese Schlacht um die Seele von Gotham, die da irgendwie mhm. stattfindet. So, du, du, du denkst halt nicht nur die ganze Zeit daran, dass halt, oh nein, wir wollen jetzt nicht, dass Leute sterben, sondern irgendwie auch, machst dir halt Gedanken darüber, was würde ich denn machen in so einer Situation. Und keine Ahnung, könnte man das, könnte man das damit leben, mit dem Gedanken, dass man weiß nicht, wie viele Leute umgebracht hat auf dem anderen Schiff, um selber weiterzuleben oder sowas. Und ähm, das fügt dem Ganzen gleich so viel mehr Bedeutung hinzu. Das ist schon, schon sehr, sehr großartig eingebaut. Ja, ähm, ich glaube, man braucht zum Soundtrack bloß sagen, dass Hans Zimmer wie, ein, wie immer einmal mehr abliefert. Ja, ähm, auch gerade
2: was so die, die, die neuen Elemente mit dem Joker angeht, hat er sich wirklich was, was Cooles einfallen lassen. Es gibt ja diese Geschichte mit dem Star Geiger, den er da ans Set geholt hat, der dann immer nur diesen einen Ton spielen sollte, auf eine ganz bestimmte Art und Weise, und der sich am Anfang ein bisschen verarscht gefühlt hat. <lacht> <lacht> Aber ja, das äh, in, insgesamt, er hat sich sowohl für, für, die, für die Dark Knight als auch für die Joker-Szenen wirklich was Gutes überlegt.
1: Ja, ja das kann er, Hans, ich, ich, wie gesagt, gerade diese Zusammenarbeit zwischen Hans Zimmer und, und, und Christopher Nolan, die funktioniert halt nicht nur in, den, in, den Dark, in der Dark Knight-Trilogie, sondern auch bei allem anderen, was sie anpacken sollen. Der Mann ist halt ja, auch nicht ja. vielseitig, muss man sagen. Ne? Also ich finde, du kannst ihm halt einen Dunkirk vorsetzen, was ja ein komplett anderer Art von Film ist oder Dark Knight oder so ein Inception, wo er dann noch ein bisschen mehr auf die Kacke haut irgendwie oder auch Interstellar, was er dann so wieder einen ganz anderen Vibe von der Musik hat und so. Aber der Mann ist schon echt
0: gut. Ja, der weiß halt, sagen. was er da macht. Und ich meine, er macht es ja noch schon seit Dekaden.
1: Mhm. <lacht> ja. ja. Das ist jetzt 62, ne. Schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, die er da noch gearbeitet hat, ne. Gladiator 2000. Gerade mal so spontan. Soundtrack für Man, Louis 1991, aber oh, der ist auf jeden Fall schon. König der Löwen. Film. Ah, hier, 88. Also, Rain man. ich glaube,
0: König der Löwen ist so, das habe ich lange nicht gewusst, dass der die Musik dazu geschrieben hat. Also die, den, den Score dazu geschrieben hat. So, den Soundtrack weiß man dann immer irgendwie von Elton John und so, aber den Score selbst, das ist wahnsinnig halt, gut in dem Film. Also. Naja.
1: Rain Man scheint so mit einer seiner so ersten gewesen sein, 88 schon lange dabei. Irgendwann kriege ich den Film, da steht dann äh, hm. Score bei Mew. Irgendw irgendwann kriege ich das noch hin. Ein guter Kumpel, da steht.
0: <lacht> ja, dann, weiß ich nicht, können wir ja nochmal so ein bisschen abschließende Gedanken oder so loswerden zu The Dark Knight und dann können wir für heute auch in den Sack hauen. Ähm, für mich ist The Dark Knight, ich hatte es am Anfang schon gesagt, so der Beste Batman-Film bisher, eigentlich ohne Frage, glaube ich. Ähm, das Ding ist halt einfach sehr rund, auch sehr episch, so von seinen Dimensionen und wird dem Ganzen aber auch gerecht, ohne sich dabei groß zu verlaufen. Ähm, man hat es, glaube ich, schon gemerkt, ich würde, glaube ich, nicht sagen, dass es so ein perfekter Film ist. So, es gibt, glaube ich, ganz viele Leute, für die The Dark Knight so der perfekte Film ist. Ich glaube, dafür gibt es dann doch immer noch so ein paar Reibungspunkte für mich, wo ich entweder merke, irgendwie, da funktioniert was für mich nicht oder weiß ich nicht, meine, vielleicht ist meine, meine geschmackliche Präferenz da einfach eine andere. Ähm, aber ja, das tut dem Ganzen halt keinen Abriss. Also es wahnsinnig guter Film. So, ich, ähm, ja. Kann man, kann man immer mal wieder gucken. Also für, ich bin jetzt nicht, wie gesagt, nicht so derjenige, der irgendwie alle, der, der das Gefühl hat, alle paar Monate muss ich den mal gucken, aber ich glaube, regelmäßig kann man den immer mal reinwerfen. Oh ja.
1: Es ist halt ich habe halt so viele ähm, Listen mir jetzt angeguckt, so was so als die besten Comicbuchverfilmungen zählt und der ist halt immer in den Top 3 und halt total oft wirklich on top so, ne. Was halt auch super oft dabei ist, ist zum Beispiel Logan so, der ist halt auch fast immer mit da ganz oben dabei so, aber es ist halt schon krass, wie oft Dark Knight halt wirklich auf der 1 steht, so als die aktuell beste Comic-Verfilmung. So. Ein paar Filme, die schwanken richtig krass. so Black Panther ist gerade so, so ein Ding. also Da hast du halt Listen Top 25, der hat das gerade nicht in die Top 20 geschafft. Und bei total vielen ist das aber auch in den Top 5 oder so. und äh, Das ist halt total krass, wie das Sprünge macht. so Aber irgendwie bei Dark Knight sind sich halt alle einig, dass das irgendwie immer so den Platz in den Top hat. er dann Top einfach auch so Trends losgetreten. So also, ja, das so kommt dann noch dazu. Ich Trendsetter, das, ist halt das auch kann man halt, glaube ich auch
0: nicht, nicht unterschätzen. Was davon jetzt gut oder schlecht war im, im weiteren Verlauf, so halt, muss, glaube ich, jeder selbst für sich entscheiden. Ähm, ich persönlich bin jemand, der es nicht immer so toll findet, wenn man alles versucht, so dark und gritty zu machen. Ich glaube, es gibt Dinge, bei denen das super gut funktioniert, aber ich finde, man muss es auch nicht bei allem machen. Ähm, und keine Ahnung, also
1: ja, siehe dann äh, Justice Naja, vor allem, also das League war ja also, schon wieder ein Schritt mal. weg
0: davon, aber ich fand halt, für mich zum Beispiel Man of Steel ist ein Film, wo ich das Gefühl habe, ja, ja, ich brauche das glaube ich nicht, was, was mir da versucht wird, zu unterzujubeln. Und mal ganz davon ab, dass Zack Snyder vielleicht auch nicht der Regisseur dafür ist, der das dann auf so eine, ähm, weiß ich nicht, so eine fokussierte und, und subtile Art macht, sondern dann mit einem Holzhammer kommt und einfach so ein bisschen über seine eigenen Ideen stolpert.
1: Es passt halt auch echt nicht zu, zu, zu jeder Art Film. Ne? Ich glaube halt, durch dieses Setting und diese auch echt düstere Story passt halt in diesen ja, Tag irgendwie ne? ziemlich gut. Das, das, aber danach gibt es halt echt viele, die das kopieren wollten und dann echt auch gerade. Sie haben so es ja Scheitern letztendlich teilen, sogar ne? mit Spider-Man
0: probiert, mit diesen amazing Spider-Man-Film, die so ein bisschen mehr mit diese, dieser ja. ganzen tragischen Geschichte seiner Eltern und dem, äh, weiß ich nicht, diesem... Spionen, Spionageansatz oder was das da war. Und also es gab so ganz viele Elemente, die auf einmal so reinkamen von, nee, es ist, wir müssen es alles ein bisschen geerdeter machen ein bisschen düsterer und real und so. Und das ist, wie gesagt, nicht schlimm und nicht, nicht immer was Schlechtes oder so. Und ich glaube, wenn du vielleicht immer einen Christopher Nolan oder so bei der Hand hast, dessen großes Steckenpferd, glaube ich, diese Ernsthaftigkeit auch ist, dann, dann kann, du, kannst du wahrscheinlich jedes Material damit gut machen. Aber es ist halt nicht immer ein Christopher Nolan da. Und deshalb muss man es vielleicht auch nicht immer so machen.
1: <lacht> und selbst seine Filme sind ja nicht immer so düster und, und ernst. Und also, ich ich weiß nicht, ich glaube, gerade so ein Interstellar, finde ich jetzt, äh, schlägt nicht so ganz in die Kerbe. Äh, Dunkirk hat ja eher seinen ganz eigenen Charme, obwohl der auch schon eher düster und traurig ist. aber ah ja, aber hey, also insgesamt. Ist halt eher
0: Insgesamt finde ich Fast die Filme Blit aber trotzdem alle ne, ziemlich aber düster und ernst so vom Ton. So, es ist halt nirgendwo mal, weiß ich nicht, eine ne leichte Kost irgendwo dabei oder so.
1: Ja, warte mal ab, irgendwann macht ihr hier noch so eine Knarlette äh, nur noch 15-Comedy-Filme mit äh, ich weiß nicht, Ach, Christopher mal, Nolan und R R Adam Sandler. Schneider und <lacht> Ja, Adam Sandler, Rob, Rob Schneider, Adam Sandler und Kevin Ohne James Witz, oder so.
0: Egal, was, was, was <lacht> sie machen, ich würde diese, diese Kombi gerne sehen nach Uncut James, um ehrlich zu sein.
1: Ja, Irgendwie schon, ja. Ich bin halt mal gespannt, ob er irgendwann noch mal was mit seinem Bruder zusammen macht, weil diese Kombi halt auch immer ganz gut funktioniert, ne? Mit Jonathan Nolan, so. Der auch bei der Dark Knight Trilogie mit, mitgeholfen und Interstellar mitgeschrieben, glaube ich sogar, und Memento, glaube ich, war auch eine Short Story von ihm, meine ich. Das also, für ich glaube, die Zusammenarbeit mit seinem Bruder, die funktioniert halt immer ganz gut. Aber ich glaube, der ist halt noch ganz gut mit anderen Sachen ausgelastet im Moment. Läuft krass. Das Aber ist auch, glaube ich, die letzte Staffel. Läuft oder läuft so Danach. Ja, du hast... Hast du gemeint, dass die, die zweite... Ja, ich fand nicht die, mehr die zweite nicht mehr, nicht mehr ganz so doll.
0: Die war halt sehr... Die war... Ich hatte sehr das Gefühl, dass die sich so ein bisschen sich so ein bisschen selbst äh, darüber befriedigt, dass sie dass sie so clever und so verwirrend ist. so Ohne, dass so wirklich viel Emotionen dabei rüberkamen. Aber die dritte Staffel läuft jetzt gerade an. Also in Deutschland ist, glaube ich, eine Folge jetzt draußen auf Sky und in Amerika laufen schon drei oder vier Folgen bisher. Und die soll wohl wieder sehr gut sein, als was davon bisher lief. Also oder deutlich besser sein.
1: Ich, ich habe ja halt nur dieses, dieses Promo-Bild-Plakat gesehen. War das das mit ja, ja genau Robotern, das ist der irgendwo für die neue rumkniet Staffel. vor so einem... Das also vom
0: Design das und allem Möglichen ist die Serie top. Also da gibt's, da kann man nichts sagen. So Storytelling ist halt manchmal Also in der zweiten Staffel fand ich sehr gewöhnungsbedürftig. Das war so ein bisschen sehr oh Und wir haben noch einen Twist vor euch. Und, ach, das habt ihr nicht kommen sehen. <lacht> so Irgendwas Gefühl, wenn ich das nur noch gucke, damit ich irgendwie ein Rätselspiel mit euch spielen soll, dann habe ich irgendwie auch keine Lust mehr.
1: <lacht> er hat sich auch ein bisschen in den Zuschauerzahlen niedergeschlagen. tatsächlich. Ich glaube, deshalb wird es auch die letzte Staffel. Also die sind also. halt 600.000 eingebrochen von der 10. Folge, 2. Ja. Staffel, zur dritten zur ersten Folge, dritte Staffel, ne? was halt bei 1,56 Millionen halt schon ordentlich ist. Ist ja quasi ein Drittel weggebrochen, sogar mehr. Krass. Ja, ähm, Jonathan Nolan, Christopher Nolan, gehen wir dahin wieder zurück. Ja, dann
2: äh, würde ich einfach schon nochmal hinzufügen, The Dark Knight äh, ist ein super, super gelungener Film. Das hat auf die, den Ton, die Thematik, die Charaktere von Batman Begins sehr, sehr gut aufgebaut. Also bis hin zu der Action und zur Technik. Ähm, die Welt weiter ausgebaut, Gotham weiter ausgebaut. Ähm, die Liebesgeschichte ist vielleicht, wie ich schon angemerkt hat, ein bisschen... Bisschen kühl, aber die ganze Thematik um Harvey Dent, Rächer, Gerechtigkeit, was Batman für Gotham eigentlich bedeutet, wurde, wurde sehr, sehr gut gehandhabt. Der Joker ikonisch, muss man nicht muss man nichts weiter zu sagen. Der Film hat ziemlich viele ikonische Szenen. Der Joker aber gerade als Figur ist so sehr, sehr ikonisch für diesen Film geworden. Und, ähm, ja. Ich denke, das ist, glaube ich, ich kann mir fast vorstellen, dass wenn wenn so ein, wie ähm, die... Wie, wie hieß er, äh, der den Joker-Film jetzt gemacht hat? Äh, Todd Phillips. Todd Phillips. Wenn, wenn der sagt, äh. ja, wir machen jetzt mal keinen von diesen Comicbuch easy peasy Verfilmung, wir machen mal einen richtigen Film, so ein richtiges, gutes Filmprojekt, das gleichzeitig auch eine Superhelden- oder Superschurken-Thematik hat. Ich kann mir vorstellen, dass er irgendwie auf sowas abzielen würde. Oder das zumindest naja. versucht hat. Es ist jetzt ein Endes genau das. Es ist ein blockbuster drama mit dem Setting eines Superhelden-Genres. Und es funktioniert super gut. Ja.
0: Ja, das glaube ich, fasst es gut zusammen. Also sowohl das, was der Film erreicht hat, als auch im weiteren Verlauf dann, was der Trend so ist. Und warum, glaube ich, auch immer noch so einige Leute dieses Gefühl haben von, nein, nein, das muss alles, also die, die Königsklasse muss sein, das so zu machen. Und ähm, das ist halt immer ein bisschen schade finde ich. Also ich möchte nicht, dass Thor Ragnarok irgendwie anders ist als das, was es ist. Mhm. so das, Es gibt halt Sachen, wo da, das passt, was Christopher Lohan gemacht hat und es gibt aber auch genug Sachen, wo man es vielleicht anders angehen sollte. Ähm, ja, das waren unsere Eindrücke zu The Dark Knight. Ähm, wir machen jetzt erstmal so weiter mit unserer momentanen ähm, Sondereinstellung. Mal gucken, nächste Woche, wie gesagt, kommt dann das Ende der Trilogie, The Dark Knight Rises. Und was wir danach mal machen, mal schauen. Vielleicht picken wir dann jeder mal so einzelne Filme raus oder wir finden eine neue Trilogie oder irgendwas. Wir werden schon auf irg irgendwelche Ideen kommen. Ähm, lasst uns auf jeden Fall gerne wissen, was ihr von The Dark Knight haltet. Ich glaube, die meisten Leute werden wahrscheinlich zustimmen, dass das zumindest ein guter Film ist. Ähm, ihr könnt uns erreichen auf unserer Homepage onscreenreview.de, bei Soundcloud, bei äh, Facebook onscreenreview, bei Twitter und Instagram und all diese Sachen. Ähm, und ja, alles ist im Prinzip verlinkt. Ihr findet alles in der Beschreibung zu diesem Track hier und könnt da einfach draufklicken und dann seid ihr schon da. Wenn ihr Lust habt, geht auch gerne mal zu iTunes, wo wir bei unserem Podcast gerne auch mal so eine Review oder sowas fertig machen könnt, so eine Bewertung, das hilft irgendwie insofern, dass das andere Leute vielleicht schneller darauf stoßen, ähm, was wir hier so machen und dass wir hier was machen. Ja, und ansonsten ähm, entlassen wir euch jetzt mal in die Nacht. Ähm, bleibt bleibt drinnen. Wer weiß, ob draußen nicht doch der Joker yeah. rumläuft oder so. Macht um, euch
2: die Hände, auch das hilft ja. gegen den Joker, habe ich gehört. Und genau,
0: mein, als ob wir so eine, so eine Kinderserie machen, so Sesamstraße irgendwie mit Batman kommt. Figuren. Der Joker nicht <lacht> ähm, Der aber ganz ehrlich gemeint, so bleibt gesund, achtet auf ja. euch, achtet auf alle anderen und ähm, das, wir werden das alle irgendwie durchstehen, was hier so gerade läuft. Wir sind auf jeden Fall nächste Woche wieder da und bis dahin macht's gut.